0: Yuri Zachini, στο λιμάνι χορεύουν οι βάρκε απέναντι από τον Αμμοριάλο. Χορεύει εσύ κι εγώ από το κρασί. με βαρκαγιαλό, είμαι βαρκαγιαλό. στη ωραίο νησί, μης μης στα δουσένια. Εγώ και στενά. Το μπαλκόνι των ηλιωθόρει Να βασιλεύει και αγνατεύει Με ένα ματήλι στην κεφάλι Αμορβώς στη νησί, Στο ποταμό πατατά του, Με ένα στο κορτά του Όταν έψαν οι ζωγράφιες Ας φοντιλίτη μου έσπασε η Απ' τις μυρωδιές, ναι, απ' τις μυρωδιές Αμόργο στη ωραίο νησί Στο πιάτο όλο το Αιγαίο Με ένα γέλιο πηγαίο. να λέει ιστορίε από τα παλιά. Και με τη σειρά μα γελούσαν τα αυτιά μας στο καφενείο. Καλή καρδιά!
1: Και και καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη 14, αφιερωμένο εξαιρετικά στο φίλο μα το Γιάννη από την Αμοργό. Να είναι καλά και για τα μηνύματά του, το τραγουδάκι του Λεωνίδα Μπαλάφα. Όχι, δεν ξεκινά ούτε από τα αρνάκι, λύσαξη αγγλική, που έχει 14 με 16 ευρώ το κιλό, το κατσικάκι πόσο. Ούτε από τη φλεγόμενη ρωσική ναυαρχίδα στη μαύρη θάλασσα, τη Μόσχα. Μουσική Καλημέρα στο φίλο μου, το Χρήστο, από το Βιετνάμ. Εκεί λέμε καλησπέρα. Πώς πάνε λέει οι προλαβαίνω να γυρίσω, θα σου λέγα τώρα Χρήστο. Θα ξεκινήσω με άλλο πράγμα. Εχθές είχαμε 64 θανάτους. 345 διασωληνωμένους, 11.061 κρούσματα και από την έναρξη επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 28.344 θάνατοι. Πάμε για 29 με 30 χιλιάδες. Αλλά ανοίγει η τουριστική περίοδος, πέφτουν οι μάσκε. Άρση μέτρων ενώ οι δείκτες πανδημίας παραμένουν σταθερά υψηλά. ψηλά. Σε μια χώρα με αυτού του δείκτε, η κυβέρνηση αποφάσισε δια του Υπουργού Υγεία, τον έχουν πάρει στο δούλευμα μέχρι και στο Sky σήμερα το πρωί, το τέλο πανδημία. Του τα σέρνει λύκειο Μαστοράκη, έλα, δεν το πιστεύω. Επιβεβαιώνοντα έτσι πω λειτουργεί με τελευταίο κριτήριο τη δημόσια υγεία, για να μην διαμαρτύρεστε γιατί φωνάζουμε δύο χρόνια, πάρτε μέτρα δημόσια υγεία. Και πάμε σε χαλάρωση των μέτρων αμέσως μετά το Πάσχα. Άλλα μέτρα προστασίας, να τα ξεχάσετε, τα μέτρα θα τα ξαναδούμε πως σας το έλεγα στις αρχές Σεπτεμβρίου όταν αρχίζουν σιγά σιγά να τα μαζεύουν τα χελιδονάκια και τα τουριστάκια με τα ευρωπουλάκια. Ξεκινάμε λοιπόν μια ανοιχτή τουριστική περίοδο χωρίς μέτρα του Know As Better. Από Μαγιά, είναι μεταφερόμενοι. Έως την 31η Αυγούστου αίρεται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού σε όλους τους κλειστούς έρεται δηλαδή, το Η υποχρεωτική χρήση μάσχας ισχύει έως τις 31 Μαΐου και από την πρώτη του καλοκαιριού πιάστα αυγό και κούρευτο. Τώρα το τι μήνυμα έπεσε για το Πάσχα το καταλάβατε όλοι. Θα γιορταστεί με τα υπάρχοντα μέτρα ανύπαρκτα μέτρα. Μην δεν σας τάζω επειδή ρωτάτε, δεν ξέρω ποιες θα είναι οι διαθέσεις αλλά μάλλον το φθινόπορο θα έχουμε τους ενεμβολίαστους, τους χιλιάδες εμβολιασμένου οι οποίοι δεν θα επιθυμούν να κάνουν και τέαρτη δόση των εμβολίων και θα έχουμε τα αυστηρά και τιμωρητικά μέτρα τα οποία θα σταματήσουν προσωρινά για το καλοκαίρι και στη συνέχεια μάλλον θα πρέπει να το θεωρείτε βέβαιο ότι θα επανέρθουν με σκληρούς περιορισμούς μέτρα δημόσιας υγείας περιμέντε. αν έχουμε εκλογέ. Μπορεί να είστε τυχεροί και να είμαστε τυχεροί. Βέβαια, μου λέει ο φίλος μας ο Κώστασο για να από τη Ρώμη ο γιατρός. Η νέα τάση στην Ιταλία είναι ότι όταν κάποιος έχει συμπτώματα COVID να κάνει self-test αυτά της μούφα με 3 ευρώ από το σούπερ μάρκετ με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται επισήμω και το κυριότερο να κυκλοφορεί ελεύθερα με Green Pass έγκυρο. Εδώ το κάνουμε ακόμη πιο βαρβάτα. Μη στεναχωριέσαι φίλε μου κοστί. Παρ' όλα αυτά, προχθές ξεπεράσαμε τα 80.000 κρούσματα για έλεγχος τους τουρίστες που έχουν αρχίσει να φτάνουν στη Ρώμη λόγω Πάσχα. Ούτε λόγος. Είναι οι τουρίστες, είναι το χρήμα. Το, το χρήμα εξαφανίζει και εμφανίζει τον κοροναίο. Η Ελλάδα είναι πιο ψηλά από το είμαστε 12 φορές καλύτερα το θυμάστε το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ουκρανία, τη Ρωσία πόλεμο έχουν αλλά είχαν και νεκρούς από κορονοϊούς ανεκατομμύριο πληθυσμού το θυμάστε βγήκε ο πίνακας και η Ελλάδα συνεχίζει να ξεπερνά σε νεκρούς ανά το μείον 12 φορές χειρότερο Βέλγιο ο δείκτη που έχει φτιάξει ο Πόη για να μετράει πόσο καλά ή άσχημα πηγαίνει κάθε χώρα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο μοναδικό πραγματικό δείκτη είναι η θάνατη ο μοναδικο πραγματικο δεικτη ειναι η θανατη ανεκατομμύριο. Η θάνατη ανεκατομμύριο δεν τα έλεγα εγώ, ο Υπουργό τα έλεγε. Τι δηλώνουν ότι ανεξαρτήτως πληθυσμού μια χώρα, το διαιρεί ανεκατομμύριο και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν έχει κάνει πολλά ή λίγα τεστ ή πολλέ ή λίγε εντατικέ. Το ότι είμαστε 12 φορέ καλύτερα από το Βέλγιο το πανηγυρίζω. Ναι, γιατί σώσαμε ανθρώπου. Γιατί είναι ο κρίσιμο ο δίκτυς. Αυτά τα έλεγε ο Υπουργάρας το Νοέμβριο του 20 Γιατί τον Απρίλιο του 22 η Ελαδάρα ξεπερνά τους πάντες Για θυμηθείτε ποιος είναι και τι έλεγε το Νοέμβριο του
2: 20 Λέτε ότι είμαστε πίσω από τις εξελίξεις Για να δούμε λοιπόν ο δείκτης που έχει φτιάξει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία για να μετράει πόσο καλά ή άσχημα πηγαίνει κάθε χώρα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο μοναδικό πραγματικό δείκτη, είναι η θάνατη ένα μοναδικο πραγματικο δείκτης ειναι Η θάνατη ένα εκατομμύριο τι δηλώνει ότι ανεξάρτητο πληθυσμού μια χώρα, το διαιρεί ένα εκατομμύριο και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν έχει κάνει πολλά ή λίγα τεστ, γιατί εκεί φαίνεται πόσοι φτάσαν Αντική και πόσοι πέθαναν. Δεν έχει να κάνει με το αν έχει πολλέ αυτέ συντατικέ, γιατί είναι Α, ανάλογα αυτό. Πάμε λοιπόν, διαβάζω. Στοιχεία του Σαβάτου. Βέλγιο 1.323 ένα Ισπανία 898 ένα εκατομμύριο Ιταλία 793 ανά εκατομμύριο Γαλλία 693 ένα εκατομμύριο Τσεχία 644 εκατομμύριο Σουηδία 616 ένα εκατομμύριο Ολλανδία 501 ανά εκατομμύριο Ρουμανία 495 εκατομίδες. Σλοβενία.
3: 381 ανά
4: εκατομίδη. Παρακαλώ. Για ανά για
2: την πληρωμή. 406 ανά παρακαλώ. Ελλάδα 125 <στομύριο> εκατομίδες. Πανηγυρίζουμε επειδή εκατομίδες
1: θύματα. <στομύριο>
2: <στομύριο> ναι, ότι είμαστε Αλήθεια. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζουμε κύριε Παδημητρίου. Εσείς δεν ξέρω.
1: Αυτά έλεγε το Καϊνάρι τον Νοέμβριο του 20 γιατί τώρα μην τον είδατε το Παναή. Ε, σταθερά στην πρωτιά η χώρα, από τις 12 φορές χειρότερη από μας Βελγίδα. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Έχουμε πλήρη άρση των μέτρων προστασίας, όποιων μέτρων, δεν ήταν δημόσια υγεία, αλλά οι σκληροί δείκτες είναι αμήλικτοι. Δεν είναι ξαφνικό, θα ξεκινήσει αμέσω μετά τι εορταστικέ ημέρε του Πάσχα. Αφού, όπω είπε ο Υπουργό, θα γιορτάσουμε μετά από δύο χρόνια ελεύθερη με το κατσικάκι και ταρνάκι 14-16 ευρώ το κιλό, τη μεγάλη χριστιανική εορτή. Ουσιαστικά και παρά τι αυστηρέ συστάσει, βγήκε η πατίνα παγώνι χθε στον Αρναού, το γλου και έλεγε: Εντάξει, λέει, άμα πάτε στην Εκκλησιά και δείτε κόσμο, βγάλετε από την τσεπούλα, τη μασκούλα, βάλτε τη, πάτε μετά σπίτι, βγάλτε, τη, φάτα μαγίριτσα ανέχετε να φάτε. Θα πάμε λοιπόν κατά χιλιάδε εκκλησίες. Θα χωράει ο ένας δίπλα στον άλλον στου και στην Ανάσταση. Θα το γλεντήσουμε χωρίς περιοριστικά μέτρα. Και τη μάσκα από εδώ να πάνε και οι Μη μου λέτε μενα Τον τόνο τον έδωσε η κυβέρνηση. Και από την 1η Μαΐου πάπα και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού Διότι το καλοκαιράκι με το καλό δεν θα έχουμε και επίσημα πουθενά τίποτα Ούτε μάσκες μέσα έξω θα τρέχουμε μέρι στα λιβάδια Της τουριστική σεζόν και μιας κανονικότητας που δεν είναι τόσο κανονική Τα μέτρα δημόσιας υγείας είναι για τους μακάκες Φανταζόμαστε ότι η Επιτροπή των Ειδικών εισηγήθηκε και ελπίζουμε ομόφωνα να έρθουν τα μέτρα και η κυβέρνηση να έκανε δεκτή την εισηγήση. Τι, έχει διαφωνίε, γιατί τι είδατε. Αλλά αν είναι έτσι, γιατί όσοι ειδικοί απέμεναν να βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα Βορείου και Νοτίου Ελλάδο προειδοποιούν ότι η πανδημία είναι εδώ και δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καθόλου. Γιατί μα λένε ότι οι μάσκε δεν πρέπει να βγουν και ότι οι μεταλλάξει του είναι και επικίνδυνε και άκρω μεταδοτικέ. Και εν πάση περιπτώσει πόσο κανονική είναι αυτή η κανονικότητα όταν καθημερινά ανακοινώνονται κατά μέσο όρο 60 με 70 νεκροί συμπολίτες μας από μία νόσο. Να μην πάω στα άλλα, διότι σταματάμε τα τέστα παιδιά όταν κατά τα άλλα μας λένε ότι έχουμε έξαρση κρουσμάτων λόγω των παιδιών. <χει> Αυτό πια, ε. ε. Βεβαίως και αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα χωρίς περιορισμούς. Είμαστε και κουρασμένοι και θέλουμε να αισθανθούμε και ελεύθεροι. Αντιλαμβανόμαστε και την αγωνία τη κυβέρνηση να δείξει ότι η Ελλάδα είναι COVID-free, ώστε ο τουρισμός να λειτουργήσει απρόσκοπτα. Δεν έρχονται οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Κάπω πρέπει να γεμίσει το πράγμα. Να έρθουν οι ξένοι χωρί πιστοποιητικά και τεστ. Να γεμίσουν τα νησιά. Να έρθει συνάλλαγμα. Αλλά για τον υψηλό αριθμό των νεκρών, τα ερωτήματα θα είναι αναπάντητα εσά. Δεν είναι μόνο η ανεμβολίαστοι. Αλλά και οι εμβολιασμένοι νεκροί. Θα καταλαβαίναμε την πλήρη άρση αν είχε 5-10 νεκρού, άντε και κανέναν. Θα ήταν ευχή έργο να έχουμε μια πανδημία ελεγχόμενη. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Η νεκροί δεν είναι απλά αριθμό και στατιστική. Είναι μια καθημερινή υπενθύμηση ότι ο κοροναίος συνεχίζει να σκοτώνει. Θα μου πείτε τώρα εσεί τι ψάχνουμε. Δεν βλέπει τι γίνεται στη Σαγκάη. Θα αφήνω το θέμα, δεν θα επέ... Α, να το πω αυτό. Α, έχουμε ανάλυση γιατί έχουμε τόσο υψηλό αριθμό νεκρών στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Βρήκαμε νέο πέδιχνίδι τώρα. Η μεγάλη πλειονότητα λίτον θανάτων που καταγράφονται αφορά άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω που είναι και η ομάδα του πληθυσμού με υψηλό κίνδυνο για σοβαρή νόσηση. Ρε πλάκα μας κάνετε αυτά τα λέγατε στην αρχή Μετά δεν είπατε με τριπλό εμβολιασμό όλα εντάξει Πλάκα κάνετε Που λέει και ο φίλος μου ο Γρηγόρης Πάω σε άλλο Πώς το είπε χθες, ο Πρωθυπουργό στη Βουλή Οι μη καταρτισμένοι άνεργοι φταίνε για την ανεργία Τι δεν κατάλαβες Παραλυτική κατάσταση δημιουργούν τα επιδόματα του ΑΕΔ Και έχουμε αληθινούς και ψεύτικού άνεργους <ΣΣ1> Αν πώς. Άρα θα λυθούν τα προβλήματα Τώρα να σας πω ότι βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα Και λένε πως μαστερίζουν με μέτρα κατά τις ακρίβειες Ότι πάμε καλά για την περίοδο αυτή και να μην κρινιάζουμε Ότι έρχεται η ανάπτυξη Τα ακούσω όλα αυτά και το λιγότερο μπορεί να πει είναι το εξής Αν δεν αρχίσεις να χρησιμοποιεί μη άριστο λεξιλόγιο Πού ζουν όλοι αυτοί Άντε εμεί είμαστε πορωμένοι ή Ήρθε το νέο ευρωβαρόμετρο και τι μας λέει χωρίς να περιλαμβάνει τις εξελίξεις στην Ουκρανία ε? στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πληρωμής μηνιαίων λογαριασμών για πάνω από τρεις στους τέσσερις Έλληνες Η αδυναμία αυτή είναι πάγια για το 29% ενώ για το 48% ήταν το χειμώνα περιστασιακή Ένα στους δύο Έλληνες δηλώνει αγωνία για την κάλυψη των δαπανών της οικογένειας και του νικοκυριού 9 τους 10 θεωρούν ότι η κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητική Το 85% δηλώνει ότι η ποιότητα της ζωής έχει υποστεί επιδίνωση. 55% πιστεύουν ότι σε βάθος χρόνου οι συνθήκες διαβίωσης θα είναι χειρότερες Το 22% προβλέπει επιδίνωση 37% εκτιμά ότι η πορεία της οικονομίας θα είναι ίδια ή χειρότερη. Στα ίδια το 38% και το 99% των Ελλήνων εκφράζει αγωνία για τις οικονομικές επιπτώσεις. Αυτές τις δημοσιοποιήσεις δεν σκένει ούτε η Πάω πιο κάτω. Ξεσάλλωσε ο κατά τα λοιπά εμφανιζόμενος ως κολοκοτρονέος στα ελληνοτουρκικά υπουργός άμυνας ο οποίος μας είπε ότι υπάρχει λόγος που η Ελλάδα μετέχει σε τουρκική πρωτοβουλία για τη δημιουργία κέντρου αριστεία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, διότι όπως είπε, δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Φοβερό επιχείρημα. Άρα εμείς υπερπτήσει, παραβιάσεις κτλ. κάνουμε το, κουνέλ, το κουνέλι, διότι δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Τον στο State Department. Διότι ρώτησε τρεις ερωτήσεις χθες στο State Department ο Μιχάλης ο Γυναντίου. Και τι είπε ο εκπρόσωπος του όταν του είπε ο Γιναντίου Για πείτε μου, Τουρκία δεν εφαρμόζει κυρώσει. Άλλη η Τουρκία είχε ένα διακριτό σοβαρό ρόλο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ Να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τη Ρωσία με την Ουκρανία Εντάξει εμείς που είμαστε πιο νατοϊκοί από τους νατοϊκούς, να πάει και το Παλιάμπελο. Δεν δημιουργείται πρόβλημα στο κέντρο ναυτική αποτροπής στην Κρήτη, αν ανοίξει ένα μαγαζάκι αριστείας και αντιπυραυλικής άμυνας και στην Κωνσταντινούπολη. Ωραία πράγματα. Και όπως λέει ο ο Δημήτρης που έστειλε ένα μήνυμα, που βρήκε ενός Γιώργου από την Κολονία, όλοι στο ΝΑΤΟ, εκτός από τους Ρώσους εισβολείς, είναι και αυτοί α Σημασία έχει ποιο βομβαρδίζει ποιον. Και επίση αθώα είναι και η χώρα και οι πολίτε. Άμα δεν κρατάς όπλο στα χέρια σου και δεν πυροβολεί το ίδιο, είσαι αθώος Αν είσαι και κατά του πολέμου, είσαι διπλά αθώο. Αν ψηφίζει αριστερά, τριπλά. Αν διαδηλώνει κατά, τετραπλά. Και αν πα και σε καμιά συναυλία για τα θύματα, καταχυρώνει θέση στον παράδεισο. Έτσι λοιπόν, όλοι οι άμαχοι είναι αθώοι και όλοι οι ση σκοτώνονται εκτό πεδίου τη μάχη, είναι και αυτή αθώοι. Βασικά είμαστε ένας πλανήτης αθωότητας για τον οποίο σήμερα έρχονται ηλιακέ καταιγίδε πρωτοφανείς που μπορεί να μας πλήξουν και αυτές ενεργειακά. Θα πάμε! Με τραγούδισε διαλυμά ο Σεξις Κώστας, καλημέρα λίγα μας λείψατε. Εδώ είμαστε. Γιάννης, καλημέρα από Ρόδο. Καλημέρα. Παύλος, καλημέρα κάνατε πολύ ωραία αρχή με μπαλάφα Θέλουμε κι άλλο, τον αγαπάμε κι εμείς τον Παλάφα Παύλο Αλλά αγαπάμε και την Αμοργό και το φίλο μας τον Γιάννη Ο Σωτήρης λέει καλημέρα από την Ηλιόλου στη Πάτρα Παντού έχει ηλιοπαιδιά Σωτήρης, αν κάτσεις και πεις τι παπαριές έχει πει ο συγκεκριμένος Εννοεί ο υπουργό, Δεν θα σε φτάσουν πέντε εκπομπές Έχω εγώ τον Παντελή κάθε Παρασκευή πλην τη περασμένη, Τους περιποιείτε όλους ο Κούλης, καλημέρα Θεσσαλονίκη! αν δούμε τα στοιχεία των δύο προηγούμενων ετών, η έξαρση υποχωρεί από την Ελλάδα στα μέσα Ιουνίου. Επίσης αρχίζει η έξαρση κάθε έτο αρχές Νοεμβρίου. Επομένως δεν καταλαβαίνω προς τη χαλαρότητα των μέτρων. Προφανώς αφορά είτε ευρωπαϊκή οδηγία είτε διαταγή των θεσμών. Έτσι και αλλιώ κανείς από τους επισήμους δεν δίνει σημασία σε νεκρού και στατιστικές... Κούλι, λέει, διδάκτορ καταστροφολογία, πανεπιστήμιο Facebook. Γεια σου, ρε φιλεκούλη, περαστικά σου και σιδερένιο. Φώτη, καλημέρα, λέει, μα έλειψε, το ξέρει, δά, το είπαν όλοι. Καλά, ότι είμαστε κράτο. Μπίπ, δεν χρειαζόταν ο δικηγόρο που είναι υπουργό υγεία για να καταλάβουμε. Να σου πω λοιπόν μια είδηση για την ενέργεια που ακόμη ίσω δεν την έχουν πει. Όπω μα ήρθε ενημέρωση από το Υπουργείο, αγεια, op, op. Η επιδότηση του φυσικού αερίου για τις μικρές επιχειρήσεις, αρτοπία κλπ που τους είχαν πει ότι θα λάβουν αναδρομικά την επιδότηση Ε, παραμύθια τους είπαν Ρες ότι ρε Φώτη, τι είναι αυτό που λε. Θα λάβουν επιδότηση μόνο για τον Επρίλιο όχι για τους άλλους μήνες πριν και απλά θα είναι λίγο μεγαλύτερη, θα είναι στο 0,230 του ευρώ ανά κιλοβατώρα Αλλά ο Βιβλιοπόλης που είναι υπουργό ανάπτυξη. Θα μας λέει ότι δεν αγοράζουμε ψωμί για ψυχολογικούς λόγους, όπως με τη βενζίνη, και όχι γιατί οι άνθρωποι θα το πάνε στο 1,5 το κιλό για να βγάλουν τα σπασμένα. αφού τη πραγματικά. Μόνο τον Απρίλιο oh, oh, oh. Το Σάββατο έχει προσυνέδριο το κυβερνών κόμμα στο Ηράκλειο. Να μας τα πούν από κοντά αυτά. Σημεών, καλημέρα να ρωτήσω κάτι. Τα 5 δις στο κάθε χρόνο είναι για να στέλνουμε στρατό στη Μονζ Α, αλλά πρόσεξε τώρα, εσύ τι θε, Σιμεών, δηλαδή. Εσύ πρέπει να είσαι πολύ κουκουέρε, Σιμεών. <much> τι ακριβώ θε εσύ τώρα, δηλαδή. Αφού δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με στον Άτο για την Τουρκία, είναι στα χάη της. Απομονωμένη, αλλά στα χάη τη. Είμαι στα χάη μου, που λέει το τραγούδι, το τραγουδάει ο Ερντογάν και όλη η παρέα. <much> Έρχεται η ανάπτυξη, λέει ο Χρήστο, δεν προλαβαίνω να βγάλω εισιτήρια. Μην αγχώνεστε, θα έρθω. Κάτσε εκεί που σε καθίστα, στο Βιετλάμ με τραγούδι στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας.
3: και χαμαλίκι και βρώμα και απλησιά Μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλήσια Κοιμάμαι στο χαλίκι χορταίνω από βρυσιά Και με έχει σαν του κόσμου η μπαμπέσια Πού θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα φάμε. Έκλεψα μια λαμαρίνα, με ζεστή ζεστή φαρίνα. Σόπα, 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 δε μου το πε, σου τοπα. Πά. Πάψε, 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 κι ο μπροστά σου χάψε. και χαμαλίκι και βρωμάκια πλησιά μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλησιά κοιμάμαι στο χαλίκι χορταίνω από βρύσια και μέχει σαν σκουλίκι, του κόσμου η βαδεσιά. Πού θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα πάμε, τι θα φάμε Έκλεψα μια λαμαρίνα, μέζε στη ζεστή φαρίνα Σόπα, 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 δεν μου το πες, δεν σου το πά. Πάψε, 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 και ο σου χάψε άμα και βρώμα και απλησιά, μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλήσια, κοιμάμε στο χαλίκι χωρέτε να και με έχει του κόσμου η μπαμπέσια, Πού θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα φάμε Έκλεψα μια λαμαρίνα, με ζέστη, ζέστη φαρίνα Σόπα, 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 δεν μου το πες, δεν σου το πά. Πάψε, 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 πάψε. και ό,τι βρει μπροστά σου χάψε Αχ,
1: αχ, αχ, λέει εδώ μια φίλη μας και την ευχαριστούμε η Σοφία Γιατί δεν αναπαράγεται στο YouTube το σύνολο της εκπομπής έχει πάντα και ωραία τραγούδια που δεν ακούγονται αλλού. Α, Σοφία μου, εδώ είμαστε σε εξέλιξεις μοντερνιές. Ο παντελής τα κανονίζει όλα. Podcast έχουμε. <Κι> να τον δω με τέτοια που κάνει τι εισαγωγή θα κάνει την Παρασκευή. Μου εγγυήθηκε ότι θα είναι εις να σας αποζημιώσει όλου Λοιπόν, ο φίλο ο Αλέξανδρο, απέταξάμιν Πούτιν, απέταξάμιν ανεμβολία του, απέταξάμιν Κασιδιάρη. Καλά κάνει. Πώ με βλέπει, λέει, κύριε Γιώργο. Α, βάλε και απέταξάμιν υδρογονάνθρακε. Το ξέχασα. Μάλιστα. Εκεί θα πάμε τώρα στου υδρογονάνθρακε. Θέλω να σα πω όμω ότι την ώρα που ο Κιμπάρη ε, υπουργό άμυνα είπε ότι δεν είναι καιρό τώρα με στο ΝΑΤΟ να κάνει μουρμούρα για την τα πάνω τη. Εχθέ στο φόρουμ των αδελφών ο πρώην πρόεδρο, παιδιά, υπάρχει θέμα στο εσωτερικό τη χώρα. Είπε ο Προκόπητο Παυλόπουλο ότι απευθυνόμενο προ την κυρία Νούλαντ, την υφυπουργό αυτή που είπε, όχι Eastman κτλ., έχετε καταλάβει σε ποιον θέλετε να δώσετε F16 εκεί στι Ηνωμένε Πολιτείε σε αυτόν που έχει κάνει όσο που την διαπράττει σήμερα πριν από 48 χρόνια. Και για το εσωτερικό είπε κάτι ακόμη. Δεν υπάρχουν άλλε διαφορέ θαλασσίων ζωνών. Μία είναι η διαφορά, η οριοθέτηση αούζη υφαλοκρηπίδα. Τελεία και παύλα. Βεβαίω και ο πρόεδρο, ο πρώην πρόεδρο, μάλλον δεν πήρε χαμπάρι πώ οι ΗΠΑ καλύπτουν το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου που παίζει η Τουρκία. Σα το είπα, μισόλογα τους ρώτησε ο Ιγνατίου τρεις φορές χθε και απάντησαν ά την Τουρκία να κάνει ό,τι κάνει καλώς καμωμένο». Διότι κρατάει τις ισορροπίες. Εμείς θα σας έλεγα τι κρατάμε. Ιδρογονάνθρακες ε, ε, που ρωτάτε πάρα πολύ. Εγώ έχω μήνει σε αυτή τη δήλωση ότι ό,τι κάνουμε, που το κάνουμε Κάλλιο αργά παραποτέ, το κάνουμε με βάση την πρωθυπουργική αναφορά ότι αν δεν είχε προκύψει ο πόλεμος στην Ουκρανία η Ελλάδα δεν θα είχε προχωρήσει σε έρευνες σε δυνητικά ελληνικά κοιτάσματα Προφανώς κάποιο θα έπρεπε να του δώσει ένα σημείωμα ότι η ιστορία του ενεργειακού είναι και πριν την κρίση ε, πριν την κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία Η τιμές του εισαγόμενου φυσικού αερίου που είπε ο άλλο ο Λεβέντης, να μην πω κάτι άλλο υπουργός ότι εμείς δεν ψάχναμε το δικό μας γιατί το εισαγόμενο φυσικό αέριο ήταν πανφθηνό. Άκου επιχείρημα και στρατηγική υπουργού. Το μεταξύ το φυσικό αέριο, τέλη Ιουλίου τέλειου Ιουλίου-Αρχέ Αυγούστου είχε πάρει την ανηφόρα του 21. Πέρα έβρεχε όμω. Των φρονίμων τα παιδιά δεν στέκει εδώ. Προφανώ λοιπόν ο Πρωθυπουργό ήθελε να καθησυχάσει όσους αντιπολιτεύονται την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και εγχώρια και διεθνή οικονομικά συμφέροντα. Τα οποία συνδέονται με την επιδοτούμενη πράσινη επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια που στην Ελλάδα είναι μόνο ανεμογεννήτριε, και βεβαίω και κάποιε οργανώσει με ευαίσθητο χαρακτήρα, οι οποίε βεβαίω χρηματοδοτούνται από κάποιου, διότι μόνο κατά εξαίρεση εκταμιεύονται στον πραγματικό κόσμο χρήματα για ιδεολογικού σκοπού. Μην τρελάθουμε. Το θέμα είναι αν ο Πρωθυπουργό έχει κατανοήσει τον απλό καθημερινό πολίτη. Αν έχει φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου η κραυγή απόγνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν δει το κόστος της ενέργειας να εκτοξεύεται. Αν έχουν αντιληφθεί ότι το χρέο της χώρας σκοντεύει να φτάσει στα 400 δις, μια οφειλή που βαραίνει κατακεφαλή κάθε Έλληνα πολίτη, γιατί με τους πλέον μετριοπαθούς υπολογισμούς η αξία των κοιτασμάτων είναι 250 δις ευρώ στην καθισιά του ελληνικού δημοσίου. 5% στην περιφέρεια εδώ. Ε! Λοιπόν, δεν είναι λογικό λοιπόν να πει κάποιος ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί χονδρικά στο 60% του χρέους Η Ουκρανία δεν αρκεί για να το εξηγήσει σε παρκώς Διότι βλέπω από χθες τους βασιλικότερους του Βασιλέου, Όσους έψεγαν, όσους προσπαθούσαν να ανοίξουν την κουβέντα Να λένε ότι έχουμε καθυστερήσει Δηλαδή τώρα αν θα μου πείτε τι θα πει ο πρώην πρόεδρος Της ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας Ιδρογων ο Γιάννη Ωμπασιά, άνθρωπο που ξέρει από την καλή και την ανάποδη, όπου γη φυσικών πόρων, 30 χρόνια έρευνων και μελετών, τι να πει που ω πρόεδρο τα έφερε μέχρι τον Αύγουστο του 20, μέχρι εκεί που δεν πήγαινε για να πείσει διαχρονικά τι πολιτικέ ηγεσίε ότι πρέπει να το δούμε. Τι να πει τώρα αυτό ο άνθρωπο που του ακούει όλους να λένε: Έχουμε καθυστερήσει. Και όταν ο ίδιο του τράβαγε το μανίκι και του έλεγε: Παι, Παιδιά, καθυστερείτε. Τρέχουν οι εξέλιξει. Του λέγανε εντάξει, άστο τώρα. Πιο χαλάρα. Καλημέρα, κύριε Μπασιά.
5: Καλημέρα, σας κύριε. Τι κάνετε, κύριε Σαχίνη, όλα καλά.
1: Καλά. Βιαζόμαστε. τα πούμε. Βιαζόμαστε, γιατί έχουμε καθυστερήσει.
5: <laughs> ε, ναι, πάντως θέλει προσοχή, διότι ε, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Με την έννοια ότι ε, η πανδημία και μετά ο πόλεμο ε, ε, δημιουργήσαν αρκετέ ε, αργοπορίε. Και αυτό το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει η ΕΔΕΗ σήμερα είναι ένα πρόγραμμα που κοιτάει να κερδίσει ένα από τα δύο χρόνια χαμένα mm. είναι αλήθεια αυτό και πρέπει να το πούμε διότι μιλάω τώρα για αυτά τα, τα μπλοκ τα οποία είναι στην Κρήτη έτσι ναι, ναι. γιατί τα άλλα τα πιο πάνω είναι πιο εύκολα ε, είναι πιο μικρά και έχουν άλλα, άλλα ρίσκα και άλλες, ε, άλλες συνεργασίες εταιριών αλλά όσον αφορά αυτά τα σημαντικά που είναι δυτικά και της τη Κρήτη, με το κανονικό πρόγραμμα που είχε ψηφιστεί το ΦΕΚ και ήταν και νόμο, η πρώτη φάση αυτών των δυσδιάστατων σεισμικών, να το πούμε έτσι, θα τελείωνε κάπου τον Οκτώβριο του 2022. Ζητήσαν παράταση βέβαια αργότερα, εγώ δεν ήμουν πια εκεί, Και στο σημερινό πρόγραμμα κοιτά τα πράγματα να τα συμμαζέψουν, ώστε ε, να γίνουν ε, το όριο να είναι ένα χρόνο αργότερα. Δηλαδή μέσα Οκτώβρη, μέσα ε, ε, Οκτώβριο 22, Οκτώβριο 23. Οπότε έτσι κοιτά να κερδίσουν ένα χρόνο, που είναι λογικό έτσι, δηλαδή mm-hmm. πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Και μετά κοιτάνε να συμπτύξουν τα τρει διάστατα και τη γεώτρηση, ώστε να κερδιθεί ένα χρόνος. Έτσι είναι τα πράγματα αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να πας και να πεις στις εταιρείες και τι να δει πρέπει να το κάνεις εσύ γιατί εμείς βιαζόμαστε τώρα είχαμε προσπαθήσει και παλαιότερα οπότε εναπόκειται νομίζω στις αποφάσεις που είναι τεχνικές και οικονομικές των εταιριών που έχουν σε διεθνεί και όχι μόνο σε μια χώρα η οποία έχει μικρή κατανάλωση και στην οποία δεν έχει γίνει καμία γιότρηση. Αλλά η κίνηση είναι καλή, πρέπει να το παραδεχτούμε. Εάν είναι κίνηση η οποία θέλει να λύσει το πρόβλημα και όχι απλούστατα να, ε, να είναι μια κίνηση η οποία επιτρέπει ε, να, να παρουσιαζόμαστε σαν, ε, σαν κάποιο που ενδιαφέρεται για τους και. Αν ενδιαφέρομαστε για τους Ιντρογονάφρακες, να σας πω τώρα την αλήθεια, δεν είναι η ιδέα μόνο που πρέπει να βγει σαν εμπορικός αντιπρόσωπος σε όλο το, όλη τη, την Ιδρόγειο, την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες και τις εταιρείες, πρέπει και οι κυβερνητικοί παράγοντες να κάνουν αυτή τη δουλειά και μάλιστα περισσότερο από την Ε.Δ.Ε. Δεν ε, να πούκεται μόνο στην Ε.Δ.Ε. να προχωρήσει τα πράγματα, διότι όλοι βιάζονται. Ε, θα υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός, γιατί όταν η Ελλάδα λέει αυτό, η Ιταλία το σκέφτεται με την, ίδια, με την ίδια λογική, η Ισπανία με την ίδια λογική, η Κροατία με την ίδια λογική, η Γαλλία με την ίδια λογική, η Γερμανία με την ίδια λογική. Δηλαδή, όλοι θα κοιτάξουν να τραβήξουν τώρα κεφάλια ε, επενδυτές, εταιρίες, διεθνεί, ακόμα και ε, ε, εθνικές εταιρίες άλλες, για να κάνουν τί, για να μπορέσουν να, ε, να, να επενδύσουν και να προχωρήσουν τα πράγματα γρήγορα στς χώρες τους ήσει ευρωπαϊκή ένωση η κάθε μία για να τα βγάλει πέρα διότι το πρόβλημα είναι ότι οι τιμές θα συνεχιστούν η κρίση αυτή έχει πάρει μπρος και θα κρατήσει χρόνια, δεν είναι θέμα ούτε ενό χρόνου, ούτε δύο, ούτε τριών οπότε να λέμε ότι σε τρία χρόνια πρέπει να κάνουμε κάτι είναι σωστό αλλά καλά θα είναι να το κάνουμε
1: ε, Μισό λεπτό, μισό λεπτό κύριε Μπασιά γιατί το, το, το είπατε το σώσατε το είπατε ολοκληρωμένα είναι <laughs> κάλλιο αργά παρά ποτέ προφανώ. <laughs> αλλά είπατε αρκεί αυτό να το εννοούμε πείτε μου σας παρακαλώ, <laughs> πόσο το εννοούν, Βουλευτέ και υπουργικά στελέχη, όταν μόλι προχθέ, μετά την ανακοίνωση του ίδιου του Πρωθυπουργού, λένε δεν υπήρχε λόγο να κάνουμε έρευνε για την αξιοποίηση κοιτασμάτων πριν από τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο υποχρεωθήκαμε να το κάνουμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
5: Και βέβαια ξέρω. Υπάρχουν υπάρχουν και ευγενικέ εκφράσει, υπάρχουν και μη ευγενικέ εκφράσει. Το πρόβλημα είναι ότι βρεθήκαμε στον τοίχο τώρα, όπω όλε οι χώρε, με τον ιδεαλισμό των ανανεώσιμων πηγών, οι οποίε είναι χρήσιμε. Μιλάω για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριε που είναι οι μόνε σήμερα εναλλακτικέ, αλλά όχι καινοτόμε. Και πιστέψαμε τόσο πολύ σε αυτό που λέγαμε ότι θα του δώσουμε μαθήματα. Όλοι στην Ευρώπη αυτό λέγανε. Ε, τώρα την έχουν πάθει. Αλλά είναι κρίμα να φτάσουμε σε κατάσταση πολέμου, να σκοτώνονται παιδιά δίπλα από τα σύνορα τη Ευρώπη που γεωγραφικά είναι Ευρώπη. Και τώρα να ξυπνήσουμε ότι είχαμε πάρει αποφάσει
1: οι οποίε ήταν πολύ χαζέ. Ναι. Ε, εγώ θυμάμαι όμως την πενταετή θητεία σας ε, Και μάλιστα Τρία oh, μισή χρόνια Πενταετή λέω σε, σε σχέση Με την πορεία που είχατε ah, ναι. μάλιστα. Εγώ θυμάμαι Ότι πιέζατε διαχρονικά yeah. Εσείς και κάποιοι άλλοι Ονομαστικά ξεκινώντας Από τον Καριώτη που έλεγε για την ΑΟΣ Και πηγαίνοντας στο Φόσκολο στον Μπασιά, στη Φωκιανού Στο Ζελιλίδη Τι, τι Βεβαίως, να... ναι. Τον Αργυρίου αν θυμάμαι καλά ε, το Λου αν θυμάμαι καλά. Θυμάμαι μερικά ονόματα. Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και σα κοιτάγανε όλοι ω εθεροβάμενο. Όταν αναλάβατε τα ενία της ΕΔΕΗ, κύριε Μπασιά, έγινε δουλειά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν θα μείνουν σε Ναι, εκεί. τα έχουμε ξαναπεί μάλιστα. Ναι, Όμω τρόγατε πόρτα, δεν τρώγατε πόρτα. Γενικώ από το πολιτικό σύστημα. Εγώ δεν θέλω να πείτε ποιο ονομαστικά. Με... Ε, ναι, γιατί ναι?
5: Ε, 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 ενο, ενοχλούσε ε, το θέμα ότι. Ε, Είχαμε όλα τα στοιχεία τα αποδεικτικά ότι είναι ενδιαφέρουσα η περιοχή και χρειάζονται κάποιες επιπλέον σεισμικές εργασίες και γειοτρήσεις και αυτό το πράγμα ενοχλούσε γιατί εάν το αποδεχτείς ε, βρίσκεσαι σε αντίθεση με το λόμπι το παγκόσμιο, έτσι, το παγκόσμιο των εναλλακτικών γιατί τα έχουμε αυτά και στη Νέα Υόρκη είναι τα δύο μεγάλα λόμπι και στις το ένα είναι των τον, τον ορεικτών καυσίμων και το άλλο είναι των μη ορεικτών λύσεων. Nice. Ε, τι να γίνει ε, όλη η Ευρώπη ακολουθούσε αυτό και η Ελλάδα ακολουθούσε αυτό το, αυτή την πορεία. Ε, και yeah. μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Ναι, yeah. αυτό yeah. είναι. Κανένας, κανένας δεν ήθελε γιατί ήταν ενοχλητικό ε, μετά, άμα τώρα να παίρνονται αποφάσεις ότι όπως ήταν ακόμα πριν ένα χρόνο ότι το φυσικό αέριο ε, και οι υδρογονάφρακε και ο άφρακας ε, δεν πρόκειται να έχουν καμία επιχορήγηση από τις τράπεζες και οι ευρωπαϊκές τράπεζες που ανικοδομούν που ε, βοηθούν την ανάπτυξη της οικονομίας ε, αποφασίζουν κατόπιν αυτής τη ε, απόφασης τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μην δίνετε δεκάρα για να φτιάξει ένα αναγωγό ένα ένα σταθμό αεριοποίησης, ή ένα σταθμό υγροποίησης στην Ευρώπη, τι να περιμένουμε, δηλαδή είχε μπλοκαριστεί όλο το σύστημα.
1: Ναι, και και την ίδια στιγμή, ούτε ο Αμερικανικός παράγοντας έτριβε τα χέρια του, γιατί έχει το δικό του το υγροποιημένο, μη τρελαθούμε τώρα, για να τα λέμε όλα κύριε Μπασιά. Αλλά ξέρετε, η, η
5: Αμερική... Η ήπα ε, είναι, είναι ένα, ένα κράτος, ε, μια ένωση αν θέλετε, ε, πολύ δυναμική, πολύ καπιταλιστική όπου η, η, ελευθερία, η ελευθερία στο εμπόριο και στη, στο business όπως λέμε είναι το βασικό συστατικό οπότε το σχηστοριφικό αέριο το έχουν βάλει μπροστά τώρα αλλά δεν θα κρατήσει πάνω από 10 χρόνια επιπλέον. Ε, για διάφορους λόγους, ε, γιατί η λεκάνηση μεγάλε είναι περιορισμένη, δεν έχεις mm-hmm. παντού, ε, διότι υπάρχει πάντα μια κρατική επιχορήγηση, η οποία δεν είναι όπως στην Ευρώπη να δίνεις λεφτά ε, για κάποιον που καίει ρεύμα. Ε, η η επιχορήγηση εκεί είναι για τις εταιρίες, μείωση των φόρων, οπότε τους επιτρέπει να, ε, να μοχλεύουν να κεφάλαια για να συνεχίζουν την, ε, την εξόρυξη η οποία στοιχίζει πολύ, και η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε διαφορετικά στάδια κάθε 6, 7, 8 μήνες. Ε, θα κρατήσει καμιά δεκαριά χρόνια, αλλά στη 10 χρόνια είναι σημαντικά, γιατί πάμε στο 32, στο 32 είναι που θα γίνει της κακομύρας σε, σε επίπεδο κρίσεως ενεργειακής, διότι εκεί υπάρχει η επιμονή της Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι πριν τον πόλεμο, ε, ε, το 32 να αλλάξουν όλα δραστικά.
1: Καλά, ε, σε... καλά. Υπήρχε, γιατί αυτό αλλάζει. Πείτε μου κάτι. κάτι. Η λεκάνη τη Ανατολική Μεσογείου μιλάμε για συμβατικά.
4: Ναι,
1: σωστά. Έτσι. Ωραία. Τα οποία φαίνεται ότι σε σχέση με άλλε περιοχέ είναι πιο παρθένα. Ακούω εδώ μια συζήτηση. Λένε και υπουργοί και και αρμόδιοι ότι χάρη στον πόλεμο, δηλαδή τα προβλήματα που δημιούργησε, στραφήκαμε σε αυτό και διαφορετικά το εισαγόμενο φυσικό αέριο ήταν πάμφθινο. Μα εγώ θυμάμαι, κύριε Μπασιά μου. Τέλειο Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, που συζητάγαμε για την εκρηκτική άνοδο που έπαιρνε πια το φυσικό αέριο, που mm-hmm. είναι μόνο εισαγόμενο και από το okay. οποίο η χώρα μας εξαρτάται κοντά στο 70 με 75% από εισαγωγές. Κάποιοι κερδίζουν yeah. από τις εισαγωγές, πρέπει να πω, yeah. τι διαφορά. Για πείτε yeah. μου λοιπόν, είναι δυνατόν να το καταλαβαίνατε όλοι εσείς και να μην το καταλαβαίνουν οι υπεύθυνοι της πολιτικής διαχείρισης αυτής τη κατάστασης και να την πληρώνει yeah. ο Κοσμάκη. Yeah.
5: Καμιά φορά αναρωτιέμαι. αναρωτιέμαι, είναι γεγονός, δηλαδή αναρωτιέμαι αν όλα πρέπει να τα αποδώσεις σε συμφέροντα οικονομικά ή επίσης το ότι ε, πολλοίς κόσμος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική ε, δεν έχει γνώση του πώς δουλεύει η βιομηχανία ή δεν έχει, δεν έχει δουλέψει εκτός από δικηγορικά γραφεία ή από θέσει οι οποίες είναι περισσότερο απομακρυσμένες από την πραγματική ζωή. Mm. Οπότε τα θέματα... Αλλά δεν τα έχει ζήσει, δεν τα έχει το πετσί σου. Ε, και νομίζω ότι αυτό αυτά είναι αλήθεια και είναι, είναι αρκετά, αρκετά γενικό, γενικό φαινόμενο. Τώρα, ε, επειδή... όσο, όσον, αφορά, όσον αφορά τις τιμέ, ναι. η ενεργειακή κρίση άρχισε τώρα πριν, να λέμε την αλήθεια, έτσι, άρχισε πριν την πανδημία και βέβαια πολύ πριν την, την, την εισβολή στην Ουκρανία. Και είχε αρχίσει πολύ πριν, διότι ε, η Ευρώπη είναι μια ιδιαιτερότητα. Στον κόσμο, τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή τα 7 δισεκατομμύρια άλλα, η 6,5 αν θέλετε, ε, κανένας δεν σκέφτεται με την ίδια λογική που σκέφτεται η Ευρώπη, η οποία πληρώνει τώρα, πληρώνει τώρα το, το πρόβλημα. Έτσι. Ε, δηλαδή, ε, στην Ευρώπη από το 2000, δηλαδή 20 χρόνια τώρα, ρίξανε όλο το χρήμα ε, τη επένδυσης ε, για τα ενεργειακά ε, στις ε, αυτές τις ανανεώσιμες πηγές οι οποίες δεν μπορούν να αποδώσουν άντε με το ζόρι 30% κανονικά είναι 25 με 28 αλλά άμα αποδίδουν μόνο το 1 τρίτο αν θέλετε τα υπόλοιπα 2 τρίτα κάποιο πρέπει να τα αναπληρώσει και σιγά σιγά να τα αναπληρώνει όλο και περισσότερο το φυσικό αέριο οπότε λογικό είναι για την Ευρώπη η Ευρώπη να έχει συμβάλει στην αύξηση των τιμών αλλά ο υπόλοιπος κόσμος αναπτύσσεται, θέλει δουλειές, θέλει ενέργεια, θέλει αυτοκίνητα, θέλει ψυγεία, θέλει χημεία. Οπότε το φυσικό αέριο, επειδή είναι γεγονός ότι μολυνει λιγότερο, είναι γεγονός ότι είναι εύκολο να το μεταφέρεις, είναι γεγονός ότι στη δήληση του παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα, στη διαδικασία τη ληστική ας πούμε, ε, ε, άρχισε να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από όλη την ευρώγειο. Και γι' αυτό έχει πάρει το πάνω χέρι. Και παίρνοντα το φυσικό αέριο το πάνω χέρι, όποιο μπορούσε και έχει σχητολιθικό αέριο και δεν αποφάσισε να κόψει το κλαβί στο οποίο κάθεται, (χ) το (χ) εκμεταλλεύεται. Και γι' αυτό έχει πάρει μπρο το LNG. Και λέω το κλαβί, γιατί που κόβει και είναι πρόβλημα, ενώ κάθεσε πάνω η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 15-3 εκατομμύρια υπολογίσιμα, θεωρητικά, κυβικά μέτρα, 15-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αεριού το οποίο θα μπορούσε να αντληθεί από, από σχιστολιθικά περιβάλλοντα.
1: Πάντω, εγώ παραμένω στα συμβατικά και όχι στο υγροποιημένο σχιστολιθικό το αμερικάνικο, γιατί έχω υπόψη μου και μια τελευταία μελέτη στην Ευρώπη τη Ευρωπαϊκή ναι. Ένωση που λέει ναι. ότι τα περίφημα πλοι LNG ναι. ε, μολύνουν περισσότερο από τα, ακόμη και από τα συμβατικά του μαζού τελικώ. Και το γιατί... κλειδί εδώ είναι το μεθάνιο.
5: Ναι, διαφυγή μεθάνιο. Ανάγκη.
1: Βέβαια. Ναι. Οπότε, εγώ μένω στο δικό μα και mm. δεν το λέω τυχαία. Έρχομαι λίγο στο EastMed. Διότι γίνεται όλη η κουβέντα για τον EastMed και κάποιοι πανηγυρίζουν ότι τώρα γίνεται πράξη γεωπολιτικά. Αλλά ο δεν είναι να γίνουμε εμεί απλά κόμβο. Είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε εκεί μέσα και τα δικά μα. Και το λέω αυτό όχι για σας κύριε Μπασιά, που τα ξέρετε. Γιατί βλέπω κάποιου χθε να πανηγυρίζουν και η Ιταλία. <laughs> Θέλω να του πω ότι είναι <laughs> πολύ ρεομαντικοί αν θεωρούν ότι η Ιταλία κάνει καμία στροφή υπέρ του Ιστ Γιατί η Ιταλία είναι αυτή που θα υποφεληθεί πρώτη από την κατασκευή και λειτουργία του. Αυτή ουσιαστικά το κατασκευάζει, δεν το έχετε καταλάβει, φίλε και φίλοι. Η Edison είναι εταιρεία ιταλογαλλικών συμφερόντων. Ναι. Η η Ιταλία Ετησίως από τη Ρωσία 78 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού. Ο EastMed δυνητικά μπορεί να προσφέρει, αν βγουν όλα καλά, 70 δι κυβικά για 40 χρόνια. Και κάποιοι ξεχνάτε ότι κάπου στα οικόπεδα 6 στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τα έχει η Ιταλική Έννη και άγνωστο αριθμό οικοπέδων στο δυτικό τμήμα της Αιγυπτιακής ΑΟΣ και έχει υπογράψει και συμβόλα η Έννη έρευνα με την Αίγυπτο ύψους ένα δις. Άρα μην μου λέτε εμένα ότι έκανε στροφή η Ιταλία. Η Ιταλία είναι εδώ, εμείς ήμασταν. Ό,τι yeah. μας πούνε οι άλλοι. Ε, ε, μου
5: επιτρέπετε να αναπτύξω κι εγώ έτσι στα γρήγορα Βεβαίως. λίγο αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα η ενη που λέτε έχει τους καλύτερους γε ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί χωρίς γεωλόγους δεν βρίσκεις, ούτε με γεωριφόρους τα βρίσκεις Σωστό. ούτε με τα μεγάλα συστήματα των, ο, της ανάλυσης των δεδομένων των σεισμικών κτλ. Πρέπει να έχει μέσα τύπους οι οποίοι το έχουν ζήσει το ξέρουν και είναι πολύ εφευρετικοί αλλά πατάνε στο έδαφος. Ο Ιστμέτ λοιπόν, ο EastMed, ξέρετε το έχω πει τώρα τελευταία είναι λίγο έτσι ε, δεν είναι προβοκατόρικο αλλά ε, καλο, κανονικά θα πρέπει να αρχίσουν να το λέμε Λάζαρο. Διότι τον έχουμε θάψει τρει φορέ και τον έχουμε αναστήσει τρει φορέ. Και είμαστε και σε περίοδο Πάσχα. Ε, είναι κάπω έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, το θέμα του Ιστμέλ προβάλλεται από τα υπερμέσα ε, μαζική ενημέρωση σε πολύ λάθος βάση. Διότι. Ε, ότι θα βοηθήσει την Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Ε, εντάξει, ζωστό. Διότι τι? Διότι έχουμε το Ισραήλ, έχουμε την Αίγυπτο, έχουμε την Κύπρο και έχουμε την Ελλάδα που θα τροποδοτήσουν. Αλλά. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι το Ισραήλ ε, έχει διπλασιάσει τις ποσότητες που στέλνει στην Αίγυπτο ε, μέσω του αγωγού που αντιστράφηκε η ροή του από Ισραήλ προς Αίγυπτο γιατί η Αίγυπτος έχει μεγάλη δημογραφική ανάπτυξη, ανάγκες και εισάγει mm. η η Αίγυπτος λοιπόν και το Ισραήλ δεν πιστεύω να έχουν όλες τις ποσότητες που τα χρειαζόταν ο Ιστιμέτ για να βοηθήσει να γεμίσει στο σωλήνο. Η Κύπρος έχει βρει κοιτάσματα, αλλά δεν τα παράγει ακόμα. Και η Ελλάδα... Είναι ακόμα στο ψάξιμο.
3: Δεν, είναι, δεν έχει κάνει κοινήσεις.
1: Ε, δηλαδή, εμείς είμαστε οι
5: προταθήτές. Πολλές φορές είπα ότι ο Ιστιμέτ πολιτικά στέκεται, καμία αμφιβολία. Τεχνικά, καμία αμφιβολία. Και α βγήκαν μερικοί να λένε όταν βγήκε αυτό το non paper τη Αμερική. Μα βόλεψε οι αυτό. Οι κοτοχιάριδε, τα έλεγα. Αρχίσανε να λένε ναι, ναι ίσω τεχνικά να μην βγήκε. Βόλεβε, κύριε Μπασιά. Παραμύθια.
1: Κύριε Μπασιά, αυτό γίνε. το non paper βόλεψε πολλού και στην Ελλάδα για να πούν παιδιά και να θέλαμε δεν μπορούμε. Καταλάβαμε. Μα πέρα. λογικό
5: είναι, δηλαδή. Λογικό είναι, κάθε χώρα κοιτάει τα συμφέροντά τη. Οι χώρε δεν κοιτάνε τα συμφέροντά τη.
1: Εμεί τα κοιτάμε.
5: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ε, πρέπει να κάνετε μια εκπομπή γι' αυτό. Αν και έχετε κάνει πολλέ. Κύριε... Να πω, ναι. αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ναι, υπάρχει μια υπερδιαφήμιση, αλλά δεν υπάρχουν τα αναγκαία κοιτάσματα. Και ε, μερικές φορές είχα κατηγορηθεί και εγώ ότι είμαι κατά του Ιστμέντ. Και νομίζω ότι ήταν και ένας από τους λόγους που ε, μου, μου
1: υπενθυμίσανε ότι έπρεπε να φύγω αρκετά γρήγορα. Όπα, ε, δεν τα λέτε κοιτάξτε, όλα. Δεν τα λέτε κοιτάξτε. όλα, μισό λεπτό. Δεν τα λέτε mm. όλα. Όχι, Δεν ήταν μόνο αυτό ο λόγο. Όχι να τον πείτε, να τον ακούσετε. Το θέμα δεν είναι για μένα τώρα. Είναι ότι χρειάζεται
5: ποσότητε. Αλλιώ θα είναι ένα αγωγό, ο οποίο θα είναι μισό γεμάτο, μισό άδειο. Και σε άλλε περιπτώσει έχει συμβεί αυτό στην Ιδρόγειο να έχουν κατασκευαστεί στο άψεσβη σε αγωγή, γιατί βέβαια μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα. Αλλά να μην έχουν όλο το αναγκαίο υλικό να ρίξουν μέσα και να εισάγουν υλικό για τη βιωσιμότητα του αγωγού. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν κολλάνε. Γι' αυτό πρέπει η, η Ελλάδα να κάνει τις ε, γεωτρήσεις και να φτάσει στις εξορίξεις, ας είναι και 25% από οποιοδήποτε νούμερο λέει ο καθένας και ελπίζει, γιατί αν γίνει ο ΙΣΤΜΕΤ συμβάλλει για να τροποδοτήσει την Ευρώπη, αν δεν γίνει ο ΙΣΤΜΕΤ συμβάλλει ακόμα καλύτερα για να αναπτύξει τη δικιά της οικονομία, διότι Έτσι. μην ξεχνάμε, είναι το πιο δυτικό
1: μέρος Ανατολικής Μεσογείου η Ελλάδα Μάλιστα. Και με χρέο που φτάνει τα 400 δις πια ε? Να μην τα ξεχνάμε ναι. αυτά Μάλιστα. Ναι. Κύριε Μπασιά ναι. ναι. Ποιο μέρος είναι αυτή τη στιγμή Το πιο έτοιμο είναι η περιοχή της Υπήρου
5: Λοιπόν η περιοχή της Υπήρου ε, Είναι ε, η περιοχή των, Όπως λέμε τον μπλοκ των Ιαννίνων Ξέρετε είναι μια ιστορία Η οποία είναι πολύ παλιά Δηλαδή η NRG Η ελληνική τότε εταιρεία Διότι τώρα υπάρχουν και πάρα πολλά συμφέροντα Αμερικανικά και Ισραηλινά μέσα Αυτή η εταιρεία Είχε πάρει επί της. Νομίζω ήταν η τρι, τρικοματική κυβέρνηση ε, Είχε πάρει Τον μπλοκ των Ιωαννίνων Δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μόνη της Κράτησε δύο χρόνια αυτό Και ε, έφερε μετά Παρουσίασε αυτή Την τρεψόλ Την ισπανική yeah. εταιρεία σαν, ε, Την έφερε σαν συνεργάτη Οπότε όλη την εργασία Όλο το βάρος Το τεχνικό και το οικονομικό, μην κοροδευόμαστε τώρα. Η Ρεψόλ το σήκωσε, γι' αυτό και ξόδεψε κάπου 35 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Αλλά πίβδησε με τι δυσκολίε που είχε και γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί για μια διεθνή εταιρεία μεγάλη, 35 εκατομμύρια, εντάξει, δεν είναι μεγάλο ποσό όταν έχουν άλλε προτεραιότητε σε περιοχέ οι οποίε έχουν αποδεδειγμένα κοιτάσματα τα οποία παράγουν ήδη και στα οποία μπορούν να επενδύσουν για να ανεβάσουν την παραγωγή. Αυτό είναι που έχει συμβεί, αλλά δεν ήταν χαρούμενη. χαρούμενοι. Αυτό το έχουν γράψει, δεν είναι, τίποτα, δεν είναι κανένα μυστικό και σηκωθήκαν και φύγαν. Οπότε η ενεργία τώρα ε, έχει όλα τα ε, πλεονεκτήματα mm-hmm. διότι έχει μια δουλειά έτοιμη και δεν επιτρέπεται να αργήσει. Κανονικά σε ένα χρόνο πρέπει να γίνει η γεώτρηση.
1: A- είναι το πιο έτοιμο λοιπόν σημείο. Είναι το πιο έτοιμο. Και είναι το πιο είναι έτοιμο το πιο... σημείο. Και μπορεί να γίνει, διότι υπάρχουν αρκετοί στόχοι
5: τα γεωφυσικά, τα σεισμικά που έκανε η, η Ρεξόλ είναι πάρα πολύ καλά.
1: και μπορούν να μπορείς Καλά να τα, τα λέγε λοιπόν τις και ο συναδελφός σας, ο κύριος Ζελιλίδης, ότι είναι το πιο έτοιμο. Ε, είναι επίσης επίγουσα σημασίας και κλειδί ακόμη και για τον Ιστμέντ, όπως είπε χθες ο κύριος Φόσκολος, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, και ε, ε, ο Κυπαρισσιακός κόλπος.
5: Όχι για, για, για τα Ιωάννινα. Όχι, όχι για τον
1: Ιστμέντ, για τον EastMed. ότι είναι κλειδί, κλειδώνει έτσι. Η ΡΟΗ λέει προς την Ιταλία. Ισχύει αυτό. Μα τα Ιωάννινα είναι πετρέλαιο, δεν είναι φυσικό. Όχι, όχι, δεν μιλάω για τα Γιάννανα. Μιλάω Μιλάω. για τον κόλπο της Κυπαρισίας τώρα.
5: Α, για τον κόλπο της Κυπαρισίας. Ναι, η η τοποθεσία, η θέση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί από εκεί θα περάσει λίγο πολύ, εάν γίνει ο Ιστιμέτ. Και το άλλο θέμα είναι ότι ο Κυπαρισιακός αυτό το μπλοκ 10 κανονικά Πρέπει να έχει και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Βέβαια εκπλήξει έχουμε πάντα τι γεωτρήσεις, αλλά κανονικά έχει και από τα δύο. Με την έννοια ότι όσο πάμε πιο βόρεια ε, το σύστημα το γεωλογικό αλλάζει, οπότε ε, είμαστε περισσότερο σε πετρέλαιο. Ε, αυτό που αναμένεται και στην, ε, ε, στο μπλοκ 2 το οποίο είναι μισό μπλοκ 2 είναι το κομμάτι το ελληνικό αλλά mm. είναι ένα μεγάλο κοίταγμα που είχε βρεθεί παλιότερα και δεν αξιοποιείται και διότι ε, η τεχνολογία δεν επέτρεπε και τα ενδιαφέροντα τα οικονομικά δεν επέτρεπαν από πλευράς Ιταλίας αλλά είναι κάτι το οποίο είναι το
1: μισό στην Ελλάδα και το άλλο μισό στην Ιταλία Τώρα, μου είπατε... και η Ιταλία θα ξαναρχίσει <χε>, Ιταλία με συγχωρείτε εσείς το είπατε και σωστά όλοι οι άλλοι τρέχουν για τα συμφέροντά του και καλά κάνουν Εμεί τι κάνουμε τόσα χρόνια. Διότι Άναι, κύριε
5: Αλλά δεν τον άλλον που κυβερνά Διότι
1: εμεί 15 χρόνια τώρα είναι όπω το είπατε. Ο Λάζαρος δεν είναι μόνο η Λάζαρο είναι όλη αυτή η ιστορία στη χώρα. Έτσι. έτσι πάτε, και ναι. την πληρώνουμε στην τσέπη μα. Είπατε και πολύ σωστά ότι ένα από του λόγου που ενδεχομένω σα είπαν ότι πρέπει να κλείσετε την πόρτα στην ΕΔΕΗ. Και ενώ κατά τα άλλα όλοι, θα το πω λαϊκά, σα βαβάλιζαν για το τεράστιο έργο που έχετε προσφέρει όλο το πολιτικό σύστημα. Ήταν όχι οι ενστάσει που είχατε για τη δημιουργία του EastMed, Αλλά γιατί λέγατε το αυτονόητο Ότι αυτό για να γεμίσει πρέπει να δούμε και τα δικά μας κοιτάσματα Με. Αυτός ήταν ο ένας λόγος Ο δεύτερος λόγος κύριε Μπασιά δεν ήταν Ότι εσείς ζητήσατε να επεκταθούν οι έρευνες Και ανατολικότερα νότια και ανατολικότερα της Κρήτης Και όχι μόνο στα δυτικά Αλλά εκεί είναι τα νερά Η ΑΟΖ και τα συμφέροντα τα γεωπολιτικά
3: ε, ναι,
5: γιατί όχι μόνο αυτό, αλλά είχαμε μαζέψει και όλα τα, γεω, τα γεωφυσικά δεδομένα, τα οποία τρέχανε από εδώ και από εκεί σε διάφορες χώρες και εταιρείε ε, για να δούμε σαν εθνική εταιρεία, έτσι, ε, μέχρι που, που βρισκόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, το είχαμε προχωρήσει πολύ, αλλά ήταν και αυτό θέμα το οποίο έπρεπε να υπακούσει σε γεωπολιτικές ε, 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 καταστάσεις και επιλογές.
1: Τώρα ίσως να καταλάβουμε και ακροατές γιατί ανοίξατε την πόρτα. Και η για <laughs> ε, Λέει εδώ ο φίλος μου κούλησε από Θεσσαλονίκη Καλημέρα mm. στον κύριο Μπασιά Ανέφερε ότι οι πολιτικές ευρωπαϊκή ηγεσίας έπεσαν έξω με τη απε. Καταλαβαίνω λέει ότι η Ευρώπη η οποία δεν έχει φυσικούς πόρους Όσον αφορά την ενέργεια θα έπρεπε να στρέψει την πολιτική της Για να παράγει όπω μπορεί και σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό Να απεξαρτηθεί από φυσικούς πόρους οι οποίοι ούτως ή άλλως θα ούτω η κύριε Μπασιά, ο φίλος μας ο Κούλης, mm. προωθούσαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα συμφέροντά τους σε κατασκευή και πώληση ΑΠΕ, όπως επίσης ορωματιζόντουσαν να τζογάρουν σε χρηματιστηριακές αγορές ενεργειάς.
5: Όχι μήπως. Αυτό είναι που συμβαίνει. Από το 2000 σιγά σιγά έχει αναπτυχθεί. Ξέρετε. Η... οι οι επενδύσεις που έκανε η Ευρώπη από το 2020 στη ΣΑΠΕ ξεπερνάει το ένα τρίσεκατομμύριο. Τα εξακόσια δισεκατομμύρια, μιλάμε τώρα για χοντρά λεφτά έτσι, τα εξακόσια δισεκατομμύρια τα ξόδεψε η Γερμανία σιγά σιγά από το 2000 μέχρι το 2020 θα έλεγα γιατί μετά και χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες πριν τις εκλογές είχαν αποφασίσει να μειώσουν τις επενδύσεις, να σταματήσουν τις επιχορηγήσεις και να διατηρήσουν τον άνθρακα. Mm-hmm. Ε, αυτή η κατάσταση σημαίνει, ε, σημαίνει ότι για 20 χρόνια ξοδέθηκε τόσο χρήμα για να αλλάξει, ε, να, αλλάξει, να, να, να υπάρξουν καινούριες κατευθύνσει βιομηχανικές οι οποίε ε, ε, για τι χώρε της Βόρειας ήταν βιομηχανικέ αναπτυξιακέ και για τι χώρε του νότου ή αλλού ήταν κατευθύνσει εισαγωγών ή εξαγωγών, εάν θέλετε. Εισαγωγών για εμά, εξαγωγών για αυτού για που τι πουλάει. Και σου δίνει και τα δάνεια μέσω των μνημονίων, έτσι. Ε, αυτή είναι η κατάσταση. Και ε, 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 είναι mm. κρίμα διότι ε, όλο αυτό το πράγμα που έγινε για 20 χρόνια δεν προσέφερε πάνω. Παραπάνω από 2,5% του πρωτογενούς σε σχέση με την ενέργεια, τις ανάγκες της Ευρώπης συνολικά.
1: 2,5%. Φτωχοποίησε όμως πολίτε που δεν μπορούν σήμερα να πληρώσουν. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε πως χρειαζόμαστε πιεσόμετρο για να ανοίξουμε ένα λογαριασμό ρεύματος. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. ναι, ναι, Ναι. Ναι. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Γιατί σε κάποιους, κάποιοι παθαίνουν κόλπο και κάποιοι άλλοι κλείνουν και τι επιχειρήσει. Και δεν είναι υπερβολή ε, αυτό που το λέω. Το
5: πρόβλημα είναι ότι ναι, είμαστε σε, είμαστε σε ποιο μήνα, είμαστε τον Απρίλιο. Έτσι. Mm. Ε, μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν δημοσιευθεί όλοι οι ισολογισμοί των μεγάλων και μεσαίων ελληνικών εταιριών. Όχι μόνο Ελλάδα, και Γαλλία και Γερμανία. Μην νομίζετε. Ξέρετε ε, πόσα ε, ε, μνημόσυνα θα υπάρχουν. Ναι θα φανούν αυτά στους ιστολογισμούς διότι η κατανάλωση ενέργεια ενέργειας είναι απαραίτητο για μια βιομηχανική μονάδα όσο μικρή και να είναι
1: ε, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε και πήγατε και στη δυτική Μακεδονία έτσι με μεράκι ναι. ε, μας είπαν εδώ οι ειδικοί μέσα από τη ΔΕΗ ότι οι περίφημε ενεργειακές κοινότητε με τα φωτοβολταϊκά για παράδειγμα ναι. ε, που έχουμε ήλιο ε, μπλοκάρουν σε κάτι που φαίνεται απλό αλλά δεν είναι Δηλαδή, ο, εγώ και εσείς στη στέγη μου να βάλω το φωτοβολταϊκό, αλλά δεν υπάρχει δίκτυο χαμηλής τάσης. Αντιθέτως, υπάρχει το υψηλής, που είναι για τους μεγάλους κόλλωσους. Κατά συνέπεια, πώς θα προχωρήσουν ενεργειακέ κοινότητε. Με ρωτάνε κιόλας εδώ. είναι εφικτό άμα δεν έχεις δίκτυο χαμηλής τάσης.
5: Εγώ νομίζω ότι αντί να κοιτάς να, να σε αυτή την περίπτωση κάποιε επιλογές... Τη εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι είναι σημερινά. Όχι, βέβαια. Ήταν και πριν 4-5 χρόνια, 10 χρόνια. 15-6 χρόνια. χρόνια. 17
1: χρόνια για την ακριβία είναι. Ούτε 5-6.
5: Ναι, μιλάω για το το πρόσφατο παρελθόν. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι, αλλά εκεί είναι να δώσει τα λεφτά, να βοηθήσει, δηλαδή να βάλει ο καθένα. Αλήθεια, να βάλει ο καθένα φωτοβολταϊκό στη στέγη του πάνω από τα κεραμίδια ναι. και ακόμα και για κεραμίδια. Και να το σύνδεσαι πού όταν έτσι, δεν, δεν υπάρχει Δεν δίκο. έχεις να ανακατοθείς ε, για ένα μεγάλο μέρος με, ε, με, τα, με τα καλώδια της,
1: ε, της ΔΕΗ. Ε, αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό. Πού είναι το δίπτυο ο χαμηλιστάς όμως να απορροφά ε... την ενέργεια όμως αυτή. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Εδώ, αυτό Α, μας λένε οι ειδικοί. Θα, θα
5: μπορεί να μειώνει ένα μέρος, ένα κατανάλωση σημαντικό. Ιδιαίτερα με τις τιμές, οι οποίες θα παραμείνουν τώρα. Θα παραμείνουν. παραμείνουν, Διότι έγινε ένα μεγάλο σφάλμα, το οποίο ναι μπορείς να πεις ότι ήταν και και θελημένο, αλλά έχει επιδράσει πολύ στην ψυχολογία του κόσμου. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Και εγώ το λέω γιατί όλοι, γιατί έτσι γίνονται οι υπολογισμοί. Λέμε ότι μετράμε, εάν θέλετε, το φυσικό αέριο σε απόδοση μεγαβατόρας. Εγώ το είπα συχνά ότι φεύγει από τη Λουιζιάννα το LNG με 15, 15 ευρώ η Μεγαβατόρα και φτάνει 200 ευρώ στο Ρότερνταμ. Ε, το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ. Γιατί ακούμε τώρα και στην Ευρώπη και ιδιαίτερα οι του νότου της Ευρώπης ότι πρέπει να αποδεσμεύσουμε την τιμή του φυσικού αερίου από τον ηλεκτρισμό ή να, να αποδεσμεύσουμε την τιμή του ηλεκτρικού από το φυσικό αέριο. Μα πώς θα την αποτεσμεύθεις εάν η μονάδα που μετράς ε, 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 του, α, του, ε, του φυσικού αερίου τη μετράς σε ηλεκτρισμό και όχι σε θερμική απόδοση ή σε μάζα όπως γινόταν πριν. Θα μου πείτε είναι τεχνικό. Όχι. Επιδρά πολύ στην ψυχολογία. Δηλαδή ε, η σύνδεση ε, του ηλεκτρισμού με το φυσικό αέριο έχει γίνει τόσο ισχυρή σήμερα που... Υποχρεωνόμαστε να μετράμε ε, ε, σε επίπεδο οικονομία ε, το φυσικό αέριο ε, σε τιμέ ε, μεγαβατόρα. Δεν κολλάει αυτό το πράγμα και δεν είναι σωστό.
1: Ε, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμο, κύριε Μπασιά, θεωρείτε ότι όλα αυτά γίνανε διαχρονικά με αφέλεια από το πολιτικό σύστημα ή με σκοπιμότητα γιατί κάποιοι κέρδιζαν δισεκατομμύρια από τι εισαγωγέ. Ακόμα
5: και στις Βρυξέλλες χρησιμοποιείται για ένα διάστημα ο όρος πίγς. Πίγς τι είναι, είναι Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και ποιος άλλος είναι. Ισπανία. Αστίκ. Και Ισπανία ναι. Ε, τι, τι άλλο να σας πω. Ε, αν ο Βόρειος ε, ε, καλεί τον άλλο πίγ για να γελάει, ε, σημαίνει ότι από πίσω δεν είναι το ανέκδοτο Ο ο, ο κριτικό με με το το Βόρειο δεν είναι ο Γάλλο με τον Βέλγο, δεν είναι ανέκδοτο. Η η οικονομική ήταν η λόγη.
1: Άλλο ερώτημα τη φίλη μου τη Μαρία. Πόσο κοντά είναι η εκτίμηση κατά τον κύριο Μπασιά άλλων ειδικών που επιμένουν για χρόνια για την αξιοποίηση του φυσικού μα πλούτου ότι μπορούμε να καλύψουμε για ένα εύρο χρόνου τι ευρωπαϊκέ ανάγκε.
5: Πάντα απέφευγα και αποφεύγαμε στην ευρή ε, με την ομάδα μου, ε, αποφεύγαμε ε, να, να μεταφράζουμε σε χρήμα ε, τα δυντικά κοιτάσματα, της δυνατότητες ε, εκμετάλλευσης, του ποσοστού και τα κτλ. Διότι ε, ε, γνωρίζαμε ότι οι τιμέ μεταβάλλονται, ε, όχι μόνο τις πώληση αλλά το κόστος, είναι πάρα πολλοί παράγοντες και θέλαμε να μην πέσουμε στην παγίδα, να το παίζουμε ε, λαϊκιστές. Γιατί επιτρέψτε μου να δώσω την άποψή μου, ε, πολλοί έχουν βγει και μιλάνε για λεφτά. Ε, είναι, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις ακόμα ε, και δεν θα το γνωρίζεις μόνο αν παράγεις και αν πουλήσεις. Γι' αυτό μέναμε στον νόμο το πετρελαϊκό, ο οποίο είναι πάρα πολύ καθαρός. Μην αρχίσουν να αλλάζουν και το νόμο τώρα και θα είμαστε ακόμα 10 χρόνια. <laughs> ε, ο νόμος, ο πετρελαϊκός, τα λέει καθαρά. Και η Ελλάδα θα είχε 35% καθαρά των, των εσόδων, όχι των πωλήσεων, των εσόδων ε, από τις πωλήσεις έτσι, ε, τις συνολικές, ε, από τα τα συνολικά ε, της εταιρείας, μια εταιρεία ή ε, μια ε, σύμπραξης εταιρεών. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί αυτό το 35 σου επιτρέπει και να δώσει να αφήσει το ποσοστό το 5% στι περιφέρειε και να έχει το κράτο το, το, το 20%. Όπω λέγαμε, αυτό το 35% είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι, είναι ένα καλό νούμερο που ε, ε, δεν είναι σταθερό από την πρώτη μέρα τη παραγωγή διότι η παραγωγή αυξάνεται, υπάρχει πολύ κόστος στην αρχή για να να φτιαχτεί μια εγκατάσταση, για να αρχίσει να παράγει, σιγά σιγά αυτό το κόστος μειώνεται ή μένει σταθερό, ενώ η πώληση αυξάνεται, οπότε δεν είναι κάτι γραμμικό. Αλλά αυτό είναι το συνολικό συνολικό αποτέλεσμα. Και πάντα θέλαμε να μένουμε σε ποσοστιαίο πλεονέκτημα, θέλετε, έσοδο, παρά σε νούμερα τα οποία δελαιάζουν και χρησιμοποιούνται συχνά ε, για, mm. και για προεκλογικούς λόγους και για λόγους, ε, λόγους ισορροπιών. Ε, δεν, ε, δεν το θελήσαμε να το κάνουμε ποτέ. Νομίζω ότι τώρα γίνεται, αλλά η κατάσταση είναι και λίγο διαφορετική. Θα βγει έτσι να δώσουμε και ένα συγχωροχάρτη, γιατί ε, 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 τα πράγματα έχουν στριμώξει για όλους και όλοι ψάχνουν... Όχι, τα όχι, τα όχι τα... κανένα
1: συγχωροχάρτη. με συγχωρείτε. Γιατί αν υπήρχε τσίπα... Με συγχωρείτε, αν υπήρχε τσίπα, θα υπήρχε αυτοκριτική. Ότι συγγνώμη, ελληνικέ λαέ, 15-20 χρόνια παίζουμε τον παπά. Εγώ να δεχτώ αφέλεια που δεν το είδα ακόμα, αλλά. Συγγνώμη. Ούτε αυτό. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. Και μέσα κεντρικά που έπαιζαν ρόλο, μην ακουμπάτε και μην κάνετε εξορίξει και μη και μη και μη, από χθες είναι αυτά που είναι βιαστικά. Έχουμε αργήσει. Καταλάβατε η σχιζοφρένεια. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ακούστε τώρα. Ναι. Θέλω να σα ρωτήσω ευθέω και φεύγω ναι. από την ιδιότητά σα ω πρώην πρόεδρο τη ΣΕΔΕΗ, ναι. Τις οποίες αλλάξατε τη φορά, γιατί αν τα πούμε όλα κύριε Μπασιά στον κόσμο, θα φρικάρει. Υπήρχαν διοικήσει πριν από εσά και μετά από εσά που λέγανε ότι δεν έχουμε κοιτάσματα. Ελάτε τώρα, αυτά είναι φαντασιώσει. Αφήστε τώρα πω γύρισε το πείμα ένα μήνα. Μην ανοίξω το στόμα παραπάνω. Ο κόσμος δεν είναι χαζό, καταλαβαίνει. Όμω το ερώτημα το κρίσιμο εδώ για μένα είναι άλλο. Τα δυτικά οικόπεδα της Κρήτης, οκ, okay, από ό,τι φαίνεται και οι σύμμαχοί μας γεωπολιτικά στη Λιβύη έχουν πει κάτι σε καλά. Εγώ επανέρχομαι όμως. Οι ειδικοί έχουν πει και οι γεωλόγοι και αυτή την ιδιότητά σας επικαλούμε πλέον mm-hmm. γιατί είστε ένας από τους κορυφαίους και στον ευρωπαϊκό χώρο και με έρευνες παγκόσμια, δεν ήρθατε έτσι στην ΕΔΕΗ, λένε ότι τα κρίσιμα ενδεχομένως, ενδεχομένως δυνητικά κοιτάσματα είναι νότια του ηρακλείου και προς τα ανατολικά, προς τα ανατολικά. Mm-hmm. Με συγχωρείτε Αν είναι αυτά τα κρίσιμα Εμείς τι ακριβώς περιμένουμε Έχουμε έστω μια μερική οριοθέτηση με την ΑΟΣ Και αυτή την έχουμε ξεχάσει με την Αίγυπτο Και αυτή ακόμη την έχουμε ξεχάσει Δεν τη λέμε Οι Αιγύπτιοι ψάχνουν ήδη Καταλαβαίνετε Αμάλιστα είμαστε χαζί εμείς αυτό δεν είναι καζίστερο. Αυτό δεν είναι καζίστερο. για εμά δεν ξέρω.
5: Αλλά λογικό είναι. Δηλαδή έχουν μεγάλε ανάγκε και έχουν λύσει το πρόβλημα να μην έχουν αυτά τα μπλοκαρίσματα, εάν θέλετε, τα οποία είναι οικονομική ή άλλη φύσεω. Μεγάλη, μεγάλη, χώρα, δύο εταιρείε, μία για το φυσικό αέριο, μία για το πετρέλαιο. Και όταν είμαι εταιρείε έτσι, μιλάμε όχι για ουρανοξίστε, για να στεγάζουν κόσμο. Γιατί γίνεται δουλειά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και κάτω στην έρημο. Γι' αυτό και το περιβάλλον, το το οποίο είναι αρκετά πιλελεύθερο στην άποψη του business, επιτρέπει σε όλες τις εταιρείες να είναι εκεί. Αλλά δεν τους κλέβουν οι εταιρείες, τα μοιράζονται έτσι. Τα μοιράζονται.
1: Εγώ έτσι εξηγώ και πολλά γεωπολιτικά, ακούγοντας επιστήμονες. Λέει ο μου Μοφώτης, καλημέρα στον κύριο Μπασιά, κατά τη γνώμη του, Συμφέρει να βάλει κάποιος Ακούστε όλο το ερώτημα Φωτοβολταϊκά στη στέγη του Και θα έχει άμεση ωφέλεια στο ρεύμα του Ή ακόμη και αν τα βάλει Δεν θα μπορεί να τα αξιοποιήσει πλήρως Αφού δεν θα υπάρχει δίκτυο χαμηλής τάσης Ανεπτυγμένο Επίσης συμφέρει με κάποιον με το σκεπτικό αυτό Να πάει σε εταιρείε που δίνουν προγράμματα Με φωτοβολταϊκά χωρίς να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκά προφανώς θα έχουν δικά τους πάρκα αν έχω καταλάβει σωστά θα έχουν δικά τους πάρκα και η τιμολόγηση είναι δική τους αυτό Φώτη να σου το πω εγώ να μην το πει ο Μπασιάς για πείτε μου για το πρώτο κομμάτι
5: ε, εμένα η άποψή μου είναι ότι επειδή όπω είπατε σωστά να έχω ασχοληθεί με τη Δυτική Μακεδονία ε, η άποψή μου είναι ότι εάν κάποιο σε ένα σπίτι ε, βάλει φωτοβολταϊκό ε, σηκώσει το κόστος έτσι, κάνει τους υπολογισμούς τις απόσδεσεις κτλ και του επιτρέπει. Να ανάβει ανάβει το κότ το βράδυ και να ζεσταίνει νερό, όχι να γυρνάει το πλυντήριο ή κάποια άλλα πολύ ενεργοβόρα μηχανήματα, σίγουρα θα έχει μία μείωση στο ηλεκτρικό και μία ανεξαρτησία από οποιοδήποτε οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών. Αυτό έλεγα. Άρα Άρα για για να γίνει αυτό, πρέπει αντί να πηγαίνουν τα λεφτά για να εγκαταστήσουμε παντού στην Ελλάδα σωλήνες ε, για να φέρουν φυσικό αέριο να δώσουμε λεφτά στον κόσμο για να μπορέσει να εγκαταστήσει αυτό το περίφημο φωτοβολταϊκό στην ταράτσα του, όχι στην ταράτσα του και στη σκεπή του ε, μειώνοντα το κόστος που δεν πρέπει να έχει μια απόσβεση σε λίγα χρόνια και όχι σε 20 χρόνια γιατί σε 20 χρόνια ο καθένα γίνεται 20 χρόνια μεγαλύτερο. <χω> και αυτό είναι που λέω ε, δεν εννοώ μια να... χαρά Με το είπατε
1: αντί για σωλήνε που μας φέρουν. Όχι το δικό μας, ναι. που μας φέρνουν φυσικό αερίου. η
5: άποψή μου, επειδή φυ, ε, φυ, ε, ε, το θέσατε το θέμα του, του φυσικού αερίου ε, και των, ο, των, καλωδιών, mm. των καλωδιώσεων, mm. της ΔΕΗ, γενικά ΔΕΗ, mm. για μένα ΔΕΗ είναι ακόμα, ε, όπως την είχα μάθει από Φιτσιρικάς.
1: Να την ξεχάσετε, ε, ναι.
5: Ε, 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 σταματήστε. Ε, ε, λοιπόν, ε, το θέμα ποιο είναι, είναι ότι ε, σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, στην βόρεια Ευρώπη, ε, έχουν σταματήσει ε, την εγκατάσταση, όχι επιχορήγηση, εγκατάσταση φυσικού αερίου σε όλα τα καινούργια κτίσματα. Μάλιστα. Διότι έχουν καλά καλώδια, όπως λέτε, ότι χρειάζεται ε, και
1: ε, προωθούν πολύ τι αγλίε θερμότητα. Έχουν τα δίκτυα χαμηλά ανεπτυγμένα. Κύριε Μπασιά, εν κατακλείβει ε. ο μεγαλύτερος φόβος σας Τώρα που φτάσαμε στο κάλιο αργά παρά ποτέ, αλλά όχι αναπολόγητο, να απολογούνται όσοι έχουν ευθύνε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμο. Λοιπόν, ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο, έστω και τώρα στο κάλιο αργά παρά ποτέ, που έχετε. Ναι, να να σα το πω. Θα μπούμε.
5: Θέλουμε ή δεν θέλουμε, εύχομαι γρήγορα, δεν ξέρω. Θα μπούμε στη μεταπολεμική περίοδο. Γιατί είμαστε σε πολεμική περίοδο που μυρίζει άσχημα. Αυτό που θα ήθελα να, να δω κι εγώ είναι. Και να, ναι, τι, να είμαστε από τους πρώτους που το ξεκίνημα της μεταπολιμικής περίοδου, γιατί θα υπάρχει αυτό και θα υπάρχει ανακοδόμηση, ανακοδόμηση με επιπτώσεις ακόμα και σε χώρες οι οποίες δεν ήταν εφάτια στον πόλεμο, ε, να εκμεταλλευτούν αυτή την περίοδο, πάνω να πει Ταμείο Ανάκαμψης, πάνω να πει άλλα, μπορεί να κόψουν και ευρώ οι τράπεζες και το άλλο, ε, για να είμαστε από τους πρώτους που θα προχωρήσουμε σε αυτήν την, ε, ε, τη φάση των γεωτρήσεων διότι Αγγλία, Νορβηγία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία έχουν ανοίξει διαγωνισμούς. Και okay. ε, ποιος θα είναι ο πρώτος, είναι αυτός που θα τραβήξει περισσότερα λεπτά από τις εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν. Και πρέπει να είσαι πιστικός και δεν είναι μόνο με μία ε, ε, εταιρεία ε, ε, διαχειριστική Πρέπει, επαναλαμβάνω, οι πολιτικοί μα να γίνουν οι καλύτεροι εμπορικοί αντιπρόσωποι στην Ευρώπη και τον
1: κόσμο. Ο χρηστή μου στέλνει μια καταπληκτική επισήμανση και λέει: Ρωτήστε τον κύριο Μπασιά, με βάση αυτό που τον ακούω τώρα να λέει και το είχε πει και νωρίτερα. Άρα, λέει, εκτό από την ΕΔΕΗ και του πολιτικού, εάν το εννοούν πραγματικά, οι πρώτοι που θα έπρεπε να έχουν πάρει εντολή να πιέζουν και να βρίσκουν ευκαιρίε και καταστάσει θα έπρεπε να είναι οι διπλωμάτε. Σωστό. Σωστό. Σαφές. Κύριε Μπασιά, σας ευχαριστώ.
5: Εγώ μπορώ να σας πω ότι ο, ο, ο πρόξενος στο Χιούστον ε, ε, μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ και είχαμε κάνει ε, μεγάλες συγκεντρώσεις όπου είχαν έρθει όλες οι εταιρείες το 2018 και ίσως να είναι κάτι το οποίο να βοήθησε επίσης, επίσης για το ότι ήρθαν και αυτές οι μεγάλες εταιρείες στην ε, Ελλάδα. Δηλαδή είχαμε υποστήριξη. Ε, ε, είναι η αλήθεια
1: αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εξαντλητική συζήτηση σήμερα που απαντήσατε και σε ερωτήματα ακροατών και να αποκαλύψω ότι ο κύριος Μπασιάς ενώ περίμενε τις μετρήσεις της PGS για να μην φάει τάπα, θα το πω λαϊκά είχε φροντίσει με άλλο διάδρομο και κανάλι να έχει πρόσβαση εκεί που γινόταν οι, στις ΗΠΑ η πρωτογενής επεξεργασία των στοιχείων Σου λέμε διάμα, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπασιά Καλή σα ημέρα. Γελάτε, Εντάξει. αλλά να ακούγονται αυτά σιγά σιγά. Εντάξει. Λοιπόν, Εντάξει. καλημέρα. Αυτά από τον κύριο Γιάννη Μπασιά. Ε, το λέω αυτό έτσι για την ιστορία, διότι δεν περίμενε να ακούσει τα αποτελέσματα επισήμω. Είχε βρει και άλλο κανάλι. Σου λέει εδώ πέρα, μπορεί να μου πούνε άλλα άλλα 11 και 35 πρώτα λεπτά. Να διαβάσω τα τελευταία μηνύματα που έχουν έρθει ακρόατων. Η Τασία. Γιώργο, καλημέρα. Η πολιτεία σφύριξε το τέλο πανδημίας πανδημία με 834 νεκρού μόνο στι 13 πρώτε μέρε του Απριλίου. Από ό,τι καταλαβαίνεις σπέρνουν ανέμελα καλοκαίρια και θερίζουν δύσκολους χειμώνες Ο Θωμάς Καλημέρα Γεωργή, η πανδημία τελειώνει 1η Μάη, επιστρέφει Σεπτέμβριο Πανδημία με ραντεβού και καλοκαιρινές διακοπές Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει αυτή η μαη επιστρεφει σεπτεμβριο πανδημια με ραντεβου και καλοκαιρινε διακοπες Μάλιστα και τέλο, ε, μα στέλνει ένα μήνυμα και η φίλη μα η Βάσο. Τρίτη στον κόσμο σε αριθμό θανάτων ένα εκατομμύριο την τελευταία εβδομάδα. Περισσότεροι θάνατοι ακόμη και σε σχέση με ευρωπαϊκέ χώρε που έχουν χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Καλά, πάμε. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που το βρίσκουμε μπροστά μα το βλέπετε και το παρακολουθούμε, διότι θα το βρούμε ξανά την επόμενη Κυριακή που για μα θα είναι Πάσχα. <χαι>, τούτη είναι τον Βαϊόν και μετά είναι Πάσχα στη. Στη Γαλλία θα έχουν το δεύτερο γύρο των εκλόγων. Και η Γαλλία ενδιαφέρει πάντα ως ε, το μεγάλο ζημωτήρι ε, ανακατατάξεων που σηματοδοτούνται όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Τολμώ να πω, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής και ιδεολογίας. Ε, ενδιαφέρει πολύ περισσότερο την Ευρώπη, ενδιαφέρει εμάς, τους συσχετισμούς, τι ισορροπίες. Ε, το πρόδειλο είναι αυτά που παρακολουθούμε σε επίπεδο επικαιρότητα. Σωστά δηλαδή, οι αναλύσεις που γίνονται και κυρίως τα γκάλωπ, νέο γκάλωπ. Χθες ε, δείχνει να αυξάνει, λέει, η διαφορά ε, στους ερωτηθέντες υπέρ του Μακρόν που είχε ένα προβάδισμα πέντε μονάδων. Με άδειλους πάντα ε, πόρους αυτής της κάλπης, την αποχή και πώς θα εκκινηθεί κατά το μάλλον ή τον το εκλογικό σώμα που προτίμησε να δώσει την ψήφο του και να τον ανδείξει σε τρίτο ισχύρο πόλο, τον κύριο Μελανσόν. Λοιπόν, σήμερα θα φιλοξενήσουμε άλλη άποψη. Χθες είχαμε άλλη, σήμερα άλλη. Είναι ο κύριος Ραφαήλ Καλυβιώτη, πολιτικός επιστήμονας και υποψήφιος διδάκτωρας γεωπολιτικής, ταυτοχρόνος. Είναι και πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών. Ε, διάβασα μια εξαιρετική ανάρτηση του κυρίου Καλυβιώτη. Είτε συμφωνεί κάποιο, είτε διαφωνεί μαζί του, πήγε σε βάθος. Στην ανάλυση τη Πρώτη Κυριακή, με φόντο τη Δεύτερη Κυριακή και με άξονα ότι η Γαλλία ενδιαφέρει του πάντε. Καλημέρα κύριε Καλυβιώτη. Καλημέρα κύριε Σταχύν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση και κυρίω γιατί είδα ότι επιχειρήσατε, επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιο να συμφωνήσει μαζί σα, μπορεί κάποιο να διαφωνήσει. Επιχειρήσατε όμω να μπείτε σε βάθο του τι σηματοδοτεί η Πρώτη Κυριακή των Γαλλικών εκλογών. Και αυτό που, που κράτησα πολύ γρήγορα είναι ότι η χώρα που παραδοσιακά μας ε, έδωσε παγκόσμια το δίπολο αριστεράς-δεξιάς το έχει υπερβεί, στη δική σας ανάλυση.
6: Ε, κοιτάξτε να δείτε, ε, το σκόρ της Marillem 5 με 23,1% στον πρώτο γύρο, ας πούμε, είναι το, το υψηλότερο στην 50χρονη ιστορία της πάλι ποτέ εθνικιστικής και είναι συντηρητική δεξιά. δεξιάς, δηλαδή ε, αυτό όμω ταυτόχρονα δεν ήρθε από μόνο του, η αριστερά του Μελανσόν αντικατέστησε την Πάλε Ποτέ Κεντροαριστερά στη Γαλλία, τους σοσιαλιστές δηλαδή,
4: mm-hmm.
6: και η δεξιά της Μαρίλεπεν Λεπέν, κατά τη γνώμη μου δεξιά, δεν χρειάζεται να το υποστηρίξει κάποιος άλλος, θα το εξηγήσω βέβαια στη συνέχεια, επίσης αντικατέστησε την Πάλε Ποτέ Κεντροδεξιά, τους γκολιστέ. δηλαδή. Θα, παρα, θα τολμήσω να παρατηρήσω ότι αυτά συμβαίνουν όταν υπερτροφοδοτείται το κέντρο, το οποίο εκφράζει ο μακρόν Από ό,τι φαίνεται λοιπόν ο Μακρόν συνένωσε δυνάμεις τόσο από κεντροδεξιά όσο και από κεντροαριστερά και επί τη ουσία έχουν δημιουργηθεί τρεις νέοι πόλοι. Επί έχουμε τον πόλο, τον κεντρό, ο οποίος εκφράζει λίγο πολύ μία υπερεθνική ελίτ, τον αριστερόστροφο πόλο του Μελανσόν και τον δεξιόστροφο πόλο της Βλεπέν οι οποίοι πολύ ε, επιζητούν ανασύσταση του συστήματος. Σε τελική ανάλυση όμως το δίπολο πλέον είναι σαφές και υπερβατικό του αξονας δεξια δεξιά-αριστερά και μάλιστα στη χώρα όπως ε, αναφέρατε προηγουμένως που γέννησε αυτές τις ένες Το δίπολο πλέον είναι σε τελική ανάλυση mm. παγκοσμιοποίηση πατριωτισμός. Ο εθνοκεντρικός πόλος αποτελείται από αιτήματα ταυτότητας ΛΕΠΕΝ είτε αποζη... αποζητά επανασύσταση της εθνικής ταυτότητας αλλά και από ταξικά αιτήματα, βλέπουμε λανσόν είτε αποζητά ανακατανομή του πλούτου επειδή έχει συσσωρευτεί σε λίγους. Αυτός λοιπόν ε, ο εθνοκεντρικός και ο τα... τα εθνοκεντρικά και ταξικά ζητήματα εκφράζουν τον πόλο του πατριωτισμού. Προσέξτε, έβαλα και την αριστερά στην εξίσωση.
4: Ναι,
1: ναι, το κατάλαβα αυτό που λέτε. Απόλυτα και εγώ και οι ακροατές, αν έχετε τηλεφωνική συσκευή με καλώδιο, μη μετακινείτε πολύ το καλώδιο, κάνει μικρές διακοπές. Α, ε, λοιπόν, ε, λέτε λοιπόν ότι αυτός είναι ένας πόλος και ο υπερεθνικός παγκοσμιοποιητικός ε, πόλος εκφράζεται από τον Μακρόν και εκεί εκφράζονται δυνάμεις της πάλε ποτέ κρατεάς κέντρο δεξιάς γκολιστές, ε, σοσιαλδημοκρατία. Ιδίω της μετά μητεράμ περίοδου ε, Άρα... Θα, όχι ακριβώς ναι. Θα έλεγα ότι η Λεπέρ συγκεντρώνει την κολικά στοιχεία Αχα.
6: Θα έλεγα ότι εκφράζει ε, Τη διεθνιστική δεξιά Και τη διεθνιστική αριστερά Α. Α. Αυτό θα έλεγα δηλαδή Εκφράζει ε, Επί ο Μακρόν ε, Την συσσόρευση Επί της ουσίας, ε, Μιας ε, τάξης ε, Του πλούτου η οποία όπως ε, να το κάνουμε είναι υπερεθνική θεωρεί ότι τα συμφέροντα της τάξη τους δεν βρίσκονται εντός μία επικράτειας ενός συγκεκριμένου έθνους κράτους δεν είναι τυχαίο ότι καλείται από τους Γάλλους όχι από εμένα ως ο πρόεδρος των πλουσίων έτσι Σωστά. μπορεί ο Μελανσόν και το κόμμα του το Σαν Σανμπάουντ να απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους του που είναι 7,7 εκατομμύρια Γάλλους λέγοντας ότι καμία ψήφος δεν πρέπει να κατευθυνθεί στη ΛΕΠΕΝ όμως επειδή υπάρχει τέτοιο μίσος προς τον Μακρόν όπως ανέφερα προηγουμένως αυτό δεν μεταφράζεται κύριε σαχίνι απαραίτητο και σε ψήφο mm. ε, στο Μακρόν έτσι, δηλαδή... θα, έρθω,
1: θα έρθω σε αυτό, θέλω να πείτε ε, γιατί μου άρεσαν οι παρατηρήσεις που κάνατε αναλύοντας το εκλογικό σώμα της πρώτης Κυριακής σημειώνοντα και ότι έχουμε αύξηση της αποχής. Είπατε όμως ότι, θα το πω από μπορεί να κάνω λάθος. Αν κατάλαβα καλά στο σκεπτικό σας, το λεγόμενο δυναμικό, πιο νέο, ε, πληθυσμιακά, εκλογικό σώμα πάει κατά το μάλλον ήτον στη Λεπέν και το Μελανσόν, ενώ το πιο γυρασμένο πάει στο Μακρόν. Καλά το διάβασα. Είναι
6: ακριβώς έτσι. Ε, με κάποιε Προφανώς. Α, αλλά συνολικά βλέπουμε ότι η Αναηλικιακή κατηγορία έρχεται πρώτος ο Μπελασόν, δεύτερη Λεπέν και τρίτο ο Μακρόν. Ε, δηλαδή, ο, οι, οι boomers, να το πούμε, οι baby boomers, mm. που επί τη ουσία ανήκουν σε μια γενιά 55 και άνω πλέον. Ιδίω 65 και άνω είναι τα ηλικιακά στρώματα τα οποία κυριαρχεί ο Μακρόν και θα παρατηρούσα εδώ για για την επανεκλογή για τη δεύτερη εκλογική διαδικασία ότι η Γαλλία δεν είναι τόσο δημογραφικά γυρασμένη όπως η Ελλάδα ούτω ώστε η ψήφος των νεανικών στρωμάτων να μην έχουν κάποια αξία θα έχουν αξία και εγώ θα ήθελα να το κρατήσετε αυτό ε, διότι ε, όπως σας είπα ε, υπήρχε α, αυτή η ηλικιακή κατηγορία στήριξε τον Μακρόν σε όλη τη διάρκεια ε, της θητείας του ας πούμε στα lockdown τα οποία είχαν σοβαρότατο πρόβλημα οι Γάλλοι mm-hmm. σοβαρότατο πρόβλημα με τη σκληρότητα και με την αλαζονία που απευθύνθηκε στους Γάλλους ο Μακρόν για, ε, όσον αφορά αυτά Αυτοί που τον κράτησαν όρθιο ήταν οι ηλικίες 55 και άνω. Επομένως είναι λογικό ότι οι ηλικίες 55 και κάτω να προστρέξουν περισσότερο στο Μελανσόν και στην Λεπέν. Και φυσικά υπάρχουν όμως και ζητήματα μετανάστευσης τα οποία απασχολούν πολύ τους Γάλλους. Παράνομης μετανάστευσης, διότι όπως ξέρετε το ακραίο Ισλάμ στη Γαλλία είναι... Είναι πλέον φόβος και τρόμος για τους Γάλλους πολίτες Τα γεγονότα του Μπατακλάν δεν είναι και τόσο μακριά όσο νομίζουμε Επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τους νέους ψηφοφόρους είναι η οικονομία
4: Αυτό
1: πιστεύετε ότι καθόρισε κατά συντριπτικό ποσοστό τις επιλογές των Γάλλων ψηφοφόρων Η οικονομία
6: Φυσικά, ε, Φυσικά, ειδικά η ψήφο των Μελανσόν ε, σίγουρα. Mm. Δεν υπάρχει αμφιβολία διότι ε, αυτό που αναρωτιέμαι εγώ προσωπικά είναι το εξής. Ο Ντελιβεράς, ο οποίος πήγε να διαμαρτυρηθεί ε, εντόνος ε, και ας πούμε στο κίνημα των κίτρινων γυλέκων, Το κίνημα των κίτρινων γυλέκων πώς ξεκίνησε. Ε, ξεκίνησε επί τη ουσία διότι ε, με κάποιες πολιτικές νεοοικολογίστικου τύπου ε, του Μακρόν αυξήθηκε η τιμή στη βενζίνη και έτσι ο Ντελιβαράς δεν μπορούσε να βγει οικονομικά. Μες. Λοιπόν, ο Ντελιβαράς αυτός, ε, μόλις τι αντιφάσεις που μπορεί να έχει αυτό διότι και ο Μελανσόν έχει κάποια νέοικολογιστικέ ε, 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 πολιτικές Παρ' όλα αυτά ε, ζητάει ο Μελανσόν ε, πλαφών στην τιμή τη βενζίνης το οποίο φυσικά είναι λαϊκισμός αλλά, α, ας, αλλά αυτός ο Τελιβεράς που κατέβηκε στο Παρίσι mm. να διαδηλώσει για την αύξηση της τιμής της βενζίνης και έφαγε ξύλο και χημικά από την κυβέρνηση του Μακρόν επειδή του είπε τώρα ο Μελανσόν καμία ψήφο στη Λεπέν αυτός είναι τόσο βέβαιο ότι θα πάει να ψηφίσει Μακρόν
1: Μισό λεπτό, ε, έχετε πει μια κρίσιμη φράση Καμία ψήφο στη Λεπέν. Δεν είπε όμως ψήφο στο Μακρόν. Αυτό βέβαια. σημαίνει ότι μπορεί να οδηγήσει ένα μεγάλο ποσοστό της εκλογικής βάσης, καταρχάς μιλήσουμε για το Μελανσόν, ε, σε αποχή, ένα ε, το κρατούμενο. Ε, και επειδή δεν είναι συντεταγμένοι στρατεί, προφανώς θα υπάρξουν διαρροές. Εκτιμάτε ότι είναι τέτοια η πόλωση αυτού του εκλογικού σώματος με το Μακρόν Που αν δεν πάει σπίτι του θα πάει να ψηφίσει η Λεπέν, είναι εύκολο να κάνει μια τέτοια υπέρβαση, ακόμη όχι. Όχι όχι, όχι, ακριβώ. Εγώ πιστεύω
6: ότι οι οι πιθανότητε δίνουν Μακρόν. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αντικειμενική ανάγνωση δείχνει αυτό. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σημάδια μέσα στι δημοσκοπήσει, ευρήματα τα οποία να δείχνουν ότι υπάρχει και η περίπτωση τη ανατροπή. Επαναλαμβάνω. Εξαρτάται πόσο θα είναι η αποχή ε, από τους ανθρώπους που ψήφισαν με λανσόν. Εξαρτάται πόσοι από αυτούς που ψήφισαν με λανσόν θα πάνε mm. να ψηφίσουν μακρόν. Σας επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτούς που τον μισούν. Δεν είναι, σωστά, δεν είναι,
1: σωστά το λέτε.
6: Δεν είναι τυχαία η, η, η λέξη που χρησιμοποιώ. Τον μισούν. Έτσι όπως ακριβώς το λέω. Και υπάρχουν κάποιοι επίσης ε, οι οποίοι λένε ότι... Για εμένα το κύριο, mm-hmm. ε, το κύριο νόημα της όλης εκλογής είναι να μην βγει η ακροδεξιά Επομένως ανάμεσα σε αυτό στο μίσος των Μακρών ε, και στην, ε, στο, στο να μην βγει η ακροδεξιά Θα καθοριστεί το ποιο θα νικήσει αυτές τις εκλογές Διότι η Λεπέν έχει σίγουρες ψήφους κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή το 10% του Ζεμούρ mm-hmm. ε, θα πάει στη Λεπέν δεν, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αμφιβολία για αυτό.
1: Άλλωστε, φύγαν από τη Λεπέν λέγοντα ότι είναι νερόβραστο πια ο λόγο τη και πήγαν πιο ακραία. Τουλάχιστον αυτή ναι. είναι μια ανάγνωση.
6: Όχι, είναι ακριβώ έτσι τα Μάλιστα. πράγματα. Μάλιστα. Ε, διότι η Λεπέν, ε, τουλάχιστον σε αυτή την καμπάνια την οποία έπαιξε, mm. συνειδητοποίησε ότι για να εκλεγεί πρόεδρο στη Γαλλία πρέπει να έχει πιο ε, κεντροδεξιό λόγο να το θέσουμε έτσι. Επί της ουσίας, δηλαδή, είπε. Και μάλιστα προσέλκυσε και μετανάστε έτσι ε, δεύτερη και τρίτη γενιά, είπε ότι όποιο νέο ελθήστηση προβεί εγκληματικέ ενέργειε, τότε αυτό που σε συνεννόηση με το κράτο ε, προέλευση θα πρέπει να απελαθεί. Και σε αυτό συμφωνούν και μετανάστεστη
1: ε, ε, Πείτε μου κάτι εδώ ρωτάω, ο φίλο ο Μιχαλισμα τη ρόδο, σα θέλει την καλημέρα του. Πιστεύει, Καλά. λέει ο κύριος Καληδότη, ότι οι υπερπάντιε περιφερειε θα παίξουν κάποιο ρόλο στο δεύτερο γύρω. Ε, σίγουρα
6: έχουμε ευρήματα ε, μεταξύ Μητρόπολης και μετροπολιών mm-hmm. και Περιφέρειας. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, οι Μητροπόλεις, Παρίσι και λοιπές μεγάλες πόλεις ψηφίζουν περισσότερο Μακρόν, οι Περιφέρειες ψηφίζουν περισσότερο Λεπέν. Mm-hmm. Αυτό είναι βέβαιο και αυτό είναι ένα φαινόμενο... Και οι
1: Γάλλοι Ισραηλινοί που... ψηφίσαν Λεπέν. Ορίστε. Και οι Γάλλοι... Οι ε, Ισραηλοί ψήφισαν Φυσικά. Λεπέν. Μάλιστα. Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Γιατί, γιατί θα σα πω γιατί. Διότι ε,
6: το ζήτημα το ταυτωτικό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Το είπατε αυτό εξ αρχής Ότι ο ένα. Ναι, θα διαρθρώσει
6: όμω και την εξωτερική πολιτική. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι. Το
1: ένα άκρο λέτε αυτού του πόλου είναι το εθνικό ταυτωτικό. Το άλλο είναι το ταξικό. Βάλε Λεπέν, βάλε Μελενσόν και mm. αυτό είναι το δίπολο. Ερώτηση άλλου φίλου, του φίλου ναι. του Κώστα. Η αποχή στον πρώτο γύρο ήταν αυξημένη σε σχέση με τις εκλογές του 2017, ήταν 27%. Αν μειωθεί, ποιος ωφελείται κατά τη γνώμη σας? Μάλλον ο Μακρόν. Μάλλον, Μάλλον ο Μακρόν.
6: Μακρόν. Αλλά δεν βλέπω να μειώνεται η αποχή, διότι πλέον δεν τρομάζει ε, η ΛΕΠΕΝ, δηλαδή η ακροδεξιοποίηση οποιασδήποτε διαφορετικής άποψης α, ε, του, που, που, που συνάδει με το διαφοροπετικό καθεστώς, δεν σημαίνει ότι πλέον τρομάζει τον κόσμο. Μάλλον στη Γαλλία το βλέπουν πλέον αυτά τα επιχειρήματα τύπου CNN λίγο μπανάλλητο.
1: Μάλιστα. Τώρα κύριε Καλιβιώτη πάω λίγο ένα βήμα μετά την Κυριακή τη Δεύτερη. Είναι το πιθανότερο σενάριο να κερδίσει ο Μακρόν. Αν κερδίσει η Λεπέν φαντάζομαι ότι αυτό θα έχει αλυσιδωτό απόϊχο και εκτός Γαλλίας. Όμως η επόμενη μέρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι καθορίζεται από τρία από τρεις μεταβλητέ που είναι δύο πόλει ουσιαστικά και θέλω, θέλω να σας ρωτήσω το original, να το πω έτσι, των ε, γκολικών έχει εξαφανιστεί το original των σοσιαλιστών έχει εξαφανιστεί το KK Γαλλίας έχει εξαφανιστεί από καιρού ε, το ερώτημα είναι λοιπόν σε τι πολιτικό το οποίο είναι η επόμενη μέρα διότι για μένα είναι προφανές, φαντάζομαι για εσάς πολύ περισσότερο ότι η κυρία Λεπέν δεν θα πάει για τέταρτη διεκδίκηση okay. αυτό τι σημαίνει σβήνει ή μήπως μορφοποιείται η μηπω μορφοποιειται η ενοποιηση που είναι και ένας πόθος των κεντροδεξιών όλου του χώρου σε μια μεγάλη δεξιά πλατφόρμα. Ακούστε,
6: ε, οι πολιτικοί επιστήμονες έχουμε mm. την θεωρία ε, του, του οδοφ, όχι οδοφράγματος, του, του αναχώματος. Ε, το ανάχωμα το οποίο προσμετράται ως αυτή τη στιγμή... Ο, 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 ο συστημικός πόλος τον οποίο εκφράζει ο Μακρόν μπορεί να συγκρατήσει την πλημμύρα ε, των ετοιμάτων που εκφράζεται από το Resemble National και το Unbought France του Μελαντσόν ε, μέχρι ενό σημείου. Αλλά από τη στιγμή που το νερό έχει ξεχυλήσει δεν υφίσταται δυνατότητα επιστροφής κύριε σαχίτη. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι κάποιος άλλος ε, ο οποίος ίσως θα είναι από την κυρία Λεπέν mm-hmm. μπορεί να εκφράσει το συνολικό αυτό ε, δεν, δεν μου αρέσει ο όρος ε, αντινεοταξίτικο διότι ε, δεν, ας πούμε, δε, δεν είναι αγαπημένη μου και προσφυλή έκφραση αλλά ας το πω έτσι για να συνεννοηθούμε να εκφράσει την αντινεοταξίτικη ψήφο, την ταξική ψήφο και την ευροσκεπτικιστική ψήφο. Μην ξεχνάτε ότι Μελανσόν και Λεπέν συμφωνούν ως στον ευρωσκεπτικισμό. Δεν θέλουν να βγάλουν ε, τη Γαλλία από την Ευρώπη αλλά υπάρχει περιπτώση. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να υπάρχει μια Ευρώπη στην οποία να κυριαρχεί η Γερμανία. Mm. Πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που επανεξοπλίζεται, κύριε Σαχίνε. Αυτό Aha. κρατήστε το πάρα πολύ. Ναι, και ένα Ή...
1: πολιτικό επιστήμονα που δεν το περνάει στον ντούκο αυτό.
6: Oh, <laughs> μην το συζητάτε και γι' αυτό είναι ένα του που δεν προχωράει ο Μακρόν τον Ευρωστρατό και καλά κάνει. Ούτε εγώ θα το έκανα στη θέση του. Δεν είναι δυνατόν να πάμε σε έναν Ευρωστρατό από τη στιγμή που οι Γερμανοί κυριαρχούν στην οικονομία και να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα κυριαρχούν
1: και στα στρατιωτικά
6: τότε μιλάμε για ότι ας πούμε δεν κατάφερε ο Χίτλερ θα το καταφέρει η Γερμανία με δημοκρατικό τρόπο Έτσι.
1: Mm-hmm. Πείτε μου κάτι ακόμη σας παρακαλώ πάρα πολύ έχουν πολύ ενδιαφέρον βλέπω εδώ έρχονται βροχιδόν μηνύματα μου λέει κόσμος ε, το εξής ε, ο Μακρόν τις τελευταίες μέρες υιοθετεί κάποια από τα αιτήματα του Μελανσόν Όσον αφορά τα βιωτικά ζητήματα Δεν πείσεις δεν δεν Το προλάβω δεν το απαντήστε
6: Δεν πείσεις Αφού αυτό ήθελε τη σύνταξη της 65 Κοιτάξτε στη Γαλλία υπάρχει μια διαφορική παράδοση Σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης Τα νεοφιλελεύθερα μέτρα Τα οποία περνώνται ε, Αβασάνιστα σε πολλές χώρες της Ευρώπης Δεν περνάνε έτσι απλά στη Γαλλία Διότι υπάρχει η έννοια της ποιοτητα της ζωής Την οποία οι γάλλοι. Ε, που το πω, είναι η για αυτού. Άμα κόψει, α πούμε, στον Γάλλο να, να, να βγει να διπνήσει το βράδυ σε κάποιο καλό, όχι yeah. καλό, σε κάποιο κανονικό ρεστοράν, έτσι για να το θέσω έτσι, είναι σαν να του, να του χαλάς την όλη του πνευματική ε, και οντολογική υπόσταση. Καταλάβατε. Ε, δεν είναι ακριβώ ε, ούτε Αγγλία, ούτε Γερμανία η Γαλλία. Έχει μια διαφορετική παράδοση η οποία είναι πολύ διαφορετική από όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών Άρα δεν πιστεύω τι πήθη ο Μακρόν διότι σας επαναλαμβάνω τον θεωρούν τον πρόεδρο των πολισιών και αυτό δεν θα αλλάξει
1: Τώρα θέλω να μου πείτε ε, τι προέκταση πρώτη ανάγνωση βγάζετε συμπεριλαμβανομένο ότι έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη Με δραματικέ συνέπειε πρώτα για το λαό τη Ουκρανία αλλά ευρύτερα να ανοίξει κανεί την βεντάλια για όλο τον κόσμο. Και πολύ περισσότερο για την Ευρώπη. Με βάση το το πολιτικό αποτύπωμα στη Γαλλία, λίγο νωρίτερα στην Ουγγαρία, εγώ δεν θέλω να τα ξεχνάμε αυτά. και δεν ξέρω και πού αλλού, βλέπω ότι και στην Ιταλία είναι η πρώτη φορά που ο Ντράγκη στην παντοδυναμία που είχε μέχρι τώρα έχει πολύ γκρίνια και πολύ μουρμούρα για πρώτη φορά. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά σε μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη. Εδώ κάποιο φίλο μου λέει: Μπράβο στον κύριο Καλλιδιώτη, καλά το είπε και για τον Μελανσόν. Να μην λέμε μόνο για τη Λεπέν. Να θυμίσω εγώ απλά ότι ο Μελανσόν ήταν υπέρ του Brexit, λέει. Να μην ξεχνιόμαστε. 100%. Μάλιστα. 100%. Μάλιστα. Για πείτε μου λοιπόν, τι βλέπετε να μορφοποιείτε, ή για να το πω διαφορετικά, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η νέα ιδεολογική πολιτική αναμέτρηση στην Ευρώπη.
6: Λοιπόν, ο Βίκτορ Ορμπάν ο οποίος έχει φυσικά και αρχικά στοιχεία όμως δεν πάει να σημαίνει ότι έχει μια ε, σοβαρή ιδεολογική συγκρότηση έτσι. έχει αναφερθεί ως ε, την διάζευξη χριστιανοδημοκρατικών χρήφιανο-δημοκρατικών εθνοκρατικών δυνάμεων έναντι των liberal δημοκρατιών αλλά το liberal δεν σημαίνει πλέον στα αγγλικά Σημαίνει αριστερίστικων δημοκρατιών που σημαίνει και μεταφράζεται ως πολυπολιτισμικών δημοκρατιών, ε, δημοκρατιών οι οποίες έχουν μια ας το πούμε πιο διεθνιστική τάση. Άρα θεωρώ ότι σίγουρα πρόκειται να υπάρξει αυτή η διάζευξη στη Δύση. Εδώ υπάρχει ήδη μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτοί οι οποίοι πιστεύουν σε μία πιο απομονωτική και μία πιο, πιο εθνοκρατικό σύστημα στις ΗΠΑ πάνε και μεταναστεύουν στις πολιτείες των Ρεπουμπλικανών. Και αυτοί οι οποίοι δεν συμφωνούν με αυτό πάνε και μεταναστεύουν στις πόλεις που υπάρχουν κυβερνήτες δημοκρατικοί. Το ίδιο ακριβώς ε, φαίνεται ότι θα, θα πάει να συμβεί και στην Ευρώπη. Δηλαδή... Ένας Ευρωπαίος ο οποίος δεν θέλει να ζει σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία έχει με περισσότερα κίνητρα να ζήσει σήμερα στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία πιθανώς ας πούμε και στην Ισπανία παρά στο να ζήσει στο Λονδίνο. Είναι, είναι τέτοια πλέον ε, η αντίθεση ανάμεσα στις κοινωνίες μας ε, η οποία δεν γεφυρώνεται εύκολα. Και αυτό φαίνεται και στις εκλογές της Γαλλίας. Υπάρχει διαφορετική ανάγνωση και διαφορετικό θέλο στον τρόπο ζωής πλέον των πολιτών της Ευρώπης. Είναι οι, οι πολίτες εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη για ταυτότητα, έχουν ανάγκη να ζήσουν μια ζωή στην οποία δεν θα ζουνε απλά και μόνον για να εργάζονται, για τις πολυεθνικές εταιρείες, μην μπορώντας να κάνουν οικογένεια, μην μπορώντας ε, να ζήσουν τη ζωή τους με έναν ευτυχισμένο τρόπο και υπάρχουν και άλλοι πολίτες οι οποίοι ε, θέλουν να ζήσουν πιο απελευθερωμένοι από αυτά τα δήθεν κατά τη γνώμη μου δίθεν, συντηρητικά, καταπιεστικά ε, σχήματα οι οποίοι ε, είναι συγκεντρωμένοι περισσότερο στις Μητροπόλεις της Ευρώπης. Ε, επομένως, αυτή η αντίθεση την οποία τη βλέπουμε μεταξύ Μητρόπολης Περιφέρειας, μεταξύ κρατών με διαφορετική αντίληψη, θα έρθει ως επιστέγασμα, έχει έρθει βασικά, θα έρθει, έχει έρθει ως επιστέγασμα μιας υποβόσκουσας κρίσης, η οποία σιγοέβραζε πολύ καιρό, για την οποία οι ελλείπτοι τη Δύση προσπαθούσαν να την καλύψουν λέγοντα ότι όποιο δεν συμφωνούσε μαζί του για την ανάγνωση τη ιστορία και για το πώ πρέπει να πάει ο πολιτισμό τη Δύση ήταν ακροδεξιό. Επλέον δεν πιάνει κύριε Σαχίνη αυτό, και έχουμε πλέον ένα θερμό δίπολο το οποίο έχει εντελώ διαφορετική ανάγνωση τη ζωή. Δεν νομίζω, κύριε Σαχίνη, ότι γεφυρώνεται πλέον αυτέ οι διαφορέ είναι πιο κοντά είμαι εγώ πιθανώς με έναν πολίτη της Ιταλίας που βλέπει τα πράγματα ε, όπως τα βλέπω εγώ παρά τους χάρη με κάποιον ο οποίος είναι διεθνιστής και θέλει η Ελλάδα να έχει ανάπτυξη ε, όπου στη Γλυφάδα θα μένουν οι ελίτ οι πολυεθνικές με τις ελληνικές το κέντρο της Αθήνας θα είναι η Ισλαμαμπάτ, και όσοι μπορούν ας πούμε στα βόρεια να μένουν Έλληνες δε, 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 αυτά δεν γεφυρώνονται πια
1: Λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω. Ε, χαίρομαι που ένα νέο άνθρωπο έχει ένα βάθο σκέψη. Εγώ θα το τονίσω. Είτε συμφωνεί κάποιο είτε διαφωνεί μαζί του, έχει ένα βάθο σκέψη και μια άλλη ματιά Ως πολιτικό επιστήμονα. Ήταν ο κύριο Ραφαήλ Καλλιδιώτη, ο οποίο είναι και πρόεδρο του. του δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σα ημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά καλή σα ημέρα σε όλου. Να, να μπορούμε να τα πούμε και αύριο το πρωί.